0: Sitio web, tribunanoticias.mx. allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
1: Bueno, pues comenzamos con las noticias porque ya le adelantaba en nuestro resumen inicial. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina está pues realizando una intensa gira de trabajo por la Sierra Norte de Puebla, en los límites con el estado de Hidalgo. Y estuvo ayer, hoy también estará en aquella región. Tú tienes detalles, mi estimada Pili, te saludo con mucho gusto, buenos días.
2: Gracias, Gallo, muy buenos días. Así es, fíjate que, bueno, pues ayer el gobernador del estado, pues realizó una gira de trabajo de dos días, eh, precisamente por la región de la Sierra Norte del Estado. Y bueno, pues inicialmente empezó en Paguatlán, continuó por Jones y termina en Pantepec. Fue eh, pues recorrido no solamente por los municipios, por las cabeceras, sino también acudió a las localidades en donde, bueno, pues hizo entrega fundamentalmente, bueno, pues de servicios, inauguró calles y bueno, entre otras cosas, en Paguatlán. Pues hablo de la necesidad, sobre todo, bueno, pues de apoyar a la gente, pues de más escasos recursos, y precisamente allá... En la zona, en la región de Pahuatlán, pues eh, sobre todo es la población indígena a la que señaló pues la necesidad de apoyar de manera continua. Eso es lo que decía al hacer entrega de obras educativas para rehabilitar escuelas, calles, así como servicios sanitarios y de agua potable. Esto dijo el gobernador.
3: Se entregaron constancias de construcción para 40 sistemas de saneamiento a base de biodigestores y todas estas acciones hablan de la política social de nuestro gobierno. De lo que se trata es de tender la mano de manera solidaria en las comunidades que más lo necesitan. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para estar en paz y para vivir tranquilos, porque la tranquilidad es la gran manifestación de la felicidad. Y hagamos ese esfuerzo. Porque a mí me da mucho gusto haber platicado hace rato con presidentes e inspectores y ver que están unidos en torno a su pueblo. Sí, el presidente municipal tiene la responsabilidad. En donde no importan los partidos ni los colores, sino lo que importa es el progreso. Es apostarle a las siguientes generaciones. Por eso hoy puedo decirles con satisfacción que de todas estas obras que se están haciendo, hoy se está invirtiendo... 65.5 millones de pesos entre gobierno estatal y gobierno municipal acá, en Pahuatlán, porque ustedes lo merecen y lo hacemos con mucho gusto.
2: Y bueno, después de estar en Pahuatlán, donde entregó 120 cuartos de dormitorio para el mejoramiento, pues de la vivienda de las familias de las diversas localidades, se fue a Jone ahí eh, otro municipio lejano donde entregó constancias de construcción de empedrado de calles eh, en localidades más pequeñas se entregaron 200 calentadores solares donde se reiteró los beneficios son de ayuda social y también pues los invitó a la región de esas comunidades pues a denunciar cualquier acto de corrupción que pudieran registrar la secretaria de bienestar Lisette Sánchez García reiteró el el compromiso del gobierno del estado con la población de la Sierra Norte, a la que siempre se busca apoyar para que viva en mejores condiciones. Ese reporte Gallo, de esta gira del trabajo del gobernador de dos días, hoy estará en Jicotepec, pues con el martes ciudadano, que ya sabes, se trata de atender, pues de manera directa y personal a la población. Ese reporte.
1: Bueno, pues ahí está entonces la información intensa, gira de trabajo por la Sierra Norte. Saludos a nuestros amigos de Jicotepec de Juárez, que todos los días nos ven a través de las redes sociales. Hoy estará por allá el gobernador. Sí,
4: y por Juan Segalindo, también en una gira bastante intensa, así que estaremos pendientes de redes sociales. Y continuamos con Pili, porque la Secretaría de Salud va a intensificar su campaña contra el dengue y otras enfermedades, Pili.
2: Así es, fíjate que, pues, debido a la presencia del dengue que este año, pues, se ha multiplicado, bueno, pues, la Secretaría de Salud ha tenido incluso el apoyo del gobierno federal para emprender la segunda semana de fumigaciones muy intensivas en localidades de altas temperaturas donde se han presentado pues los casos más recurrentes. La Secretaría de Salud y sus vectores recuerda bueno pues a las personas que deben evitar cualquier tipo ...pues de encharcamiento o guardado de agua, y el número de personas afectadas hasta, uh, bueno, pues hasta la semana, pues ya era de 470 personas. Por eso, bueno, pues se está intensificando la atención a la población, tratando de proteger siempre a los menores de edad, aunque en el caso, pues, de los moscos, no importa la edad, siempre hay afectaciones. Por cierto, también en el reporte de inicio de semana, la Secretaría de Salud reporta que del catorce al veintiuno de julio, pues el número de infecciones de COVID, pues no se ha ido del todo. Porque bueno, pues hubo un promedio de 40 eh, pues, afectaciones y hay 114 casos activos en 22 municipios. Los nuevos casos suman 64, pero lo importante es recordarle a la población que debe mantener pues la higiene y la limpieza y de ser necesario el cubreboca en caso pues de tener la enfermedad. Sin duda, hay vacunación todavía, y bueno, pues las personas no deben olvidar que el dengue, pues todavía, el dengue y el COVID todavía permanecen en la población. El reporte sanitario, Ale.
4: Gracias, Fili. pues ahí están las recomendaciones, a no bajar la guardia.
1: Sobre todo, bueno, pues las medidas de higiene, lavado constante de manos, recordemos que eso es muy importante para evitar precisamente contagiarnos de covid 19. y en el caso del dengue, bueno, pues hay que quitar los cacharros de nuestras azoteas, de nuestros patios, evitar que se acumule el agua, que es caldo de cultivo para el mosquito transmisor de esta enfermedad. Bueno, le damos un giro a la información, Pili, esto es un recordatorio para nuestros amigos conductores. Ultas, última semana, ya prácticamente últimos días para acceder a la verificación vehicular sin multas.
2: Sí, así es, hay que recordar que bueno, pues ya se ha dado la última prórroga, y bueno, esta vence el próximo fin de semana, eh, prácticamente el sábado, que es 30 en que bueno, pues los centros de verificación instalados en Puebla, que son nueve, bueno, pues están abiertos a también ya están funcionando los que están en la periferia, sobre todo en Cholula, Amozoc, y bueno, la idea es que cumplan absolutamente todos los tenedores de vehículos automotores con esta obligación. Eh, la secretaria Beatriz Manrique Guevara, de Medio Ambiente, pues señala que se ha dado todo tipo de facilidades, más de ocho meses, pues para que 750 mil eh, propietarios de vehículos, pues cumplan con esta obligación pues de cumplir con el primer semestre de verificación, porque a partir de agosto comenzará pues la verificación del segundo semestre. Y bueno, por eso el recordatorio. También hacía un señalamiento importante, pues los vehículos antiguos también deben verificar y ellos tienen precisamente pues un permiso especial que son los vehículos clásicos. Esta es la explicación.
4: Bueno, si es autoclásico, debe de contar con su placa de autoclásico. Ese es un trámite que se hace en la Secretaría de Planeación y Finanzas. Este Es una placa especial que le dan a los autos clásicos y hace una, un trámite administrativo con nosotros nada más, como si fuera eh, como el exento, no, igual que los híbridos y los eléctricos. ¿verdad? Los casos de éxito de vehículos viejitos que llegan, hacen su verificación y pasan sin problema porque están en condiciones inmejorables este mecánicamente
2: y bueno ese es el aviso para los autos clásicos es decir, no en su totalidad todos los viejos tienen el permiso porque, bueno, pues algunos han tenido dificultad para poder pasar la verificación sin embargo, en los centros de verificación, pues hay medidas adecuadas para estos autos que son pues de modelos muy, muy antiguos en el caso de los clásicos, ya lo explicó la secretaria, pues se solicita un permiso especial, en donde se le dice que es un vehículo clásico. Por lo demás, bueno, pues el resto de las unidades tienen que cumplir pues con esta obligación, que no se trata simplemente de recaudación, sino se trata de cumplir con un cuidado al medio ambiente. El reporte Gallo, Ale
1: así es, así es Fili. bueno pues ahí está entonces la información, hay que cumplir porque se acaba el tiempo, eh, se acaba el tiempo y ya tuvimos muchos, muchos muchos meses para verificar arreglar o lo que sea necesario nuestros vehículos
4: así es, y fíjate que están preguntando esta mañana, les toca verificar que en qué condiciones hay que llevar las llantas, pues lo mejor posible para que pasemos el tema de la verificación, ¿no? Sí,
1: es parte de la revisión físico mecánica que le hacen al vehículo, hay que llevar las llantas en buenas condiciones, no va a llevar a las llantas lisas porque pues lo van a regresar.
4: Exactamente, y a propósito del tema, dice la OPAEP que varios automovilistas van a pasar este trámite de panzazo, como uh -huh. suele ser. Vamos a escuchar el siguiente reporte de Abigail González. Adelante, Abby.
5: ¿Qué tal, Ale, Gallo, amigos del auditorio? Muy buenos días, efectivamente, pues les comento que en Puebla, en promedio, las familias de clase media, pues llegan a tener dos automóviles, Mientras que las familias de clase alta tienen entre seis y ocho autos, por lo que el parque vehicular ha crecido de manera significativa, dio a conocer Francisco Javier Sánchez Ruiz, profesor de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable de la UPAEP. Y es que en conferencia de prensa, el académico informó que alrededor de entre 10 y 15% de los autos dejan de circular por no cumplir con la verificación, como por ejemplo los modelos de los años de 1990 a 1999, debido al desgaste que presenta su motor y que difícilmente acreditará la verificación. En el caso de los autos del año 2000 a 2023, pues todavía tendrán la oportunidad de pasar la verificación pero los modelos de 2000 a 2005, pues pasarán de panzazo. Por lo anterior, se debe realizar un esfuerzo por mejorar la calidad del aire en Puebla, es por eso que se debe mantener la revisión vehicular, y es que la normativa establecida por las autoridades, tanto estatales como federales, pues buscan garantizar que los automóviles tengan una emisión reducida de gases en efecto invernadero. Además, es esencial que los centros de verificación estén debido, debidamente estandarizados y avalados por las autoridades competentes para asegurar pues, la confiabilidad de los resultados. Escuchemos.
1: Es necesaria, ¿por qué? Porque eso nos puede asegurar que las fuentes móviles, en este caso como los automóviles, tengan una, una, una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero muy baja, por lo tanto la calidad del aire en la ciudad de Puebla puede mejorar. Entonces,
6: básicamente son 108, más o menos 100, entre 108
1: a 110 millones de automóviles. Estamos hablando que tenemos casi dos automóviles por persona. Sí, sí correlacionamos esto con la población de pueblo.
2: Y
5: es que por otro lado, pues también mencionó que se debe someter a un proceso de verificación para ingresar a la ciudad para que se puedan regular pues la emisión de contaminantes para el transporte de carga, es decir, que se pueda reducir la contaminación atmosférica generada por este tipo de vehículos y la calidad del aire pueda mejorar. También indicó que no se deben subestimar los procesos de verificación vehicular, ya que estos, pues, desempeñan un papel fundamental en la mejora de la calidad del aire, puesto que tienen un impacto directo en la salud de la población y en la calidad de vida de los ciudadanos. Gallo, Ale, es el reporte que tenemos de este tema.
1: Muchísimas gracias, Abby. Ahí está entonces la información de los especialistas. Pues... Lo básico, ¿no? Hay que cumplir con la verificación, Ajá. hay que cumplir con la verificación y sobre todo, pues, acudir, acudir a los centros de verificación. Muchas personas comentan, es que ya no hay citas, es que ya no hay lugar, bueno, pues hagan el intento, no hay de otra, hay que llegar, formarse temprano y... Bueno, pues, verificar nuestros vehículos.
4: Así es, esperamos que también nos mande sus fotografías, sus videos, ya sabe, algún comentario sobre el tema de la verificación, si ya está formado o no, cómo le ha ido. 22, 23, 90, 38, 10 y 242 13, 12.
1: Seis de la mañana con 22 minutos, estamos arrancando motores en Tribuna Matutina. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más información Seis de la mañana con 26 minutos. Seguimos en tribuna matutina. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos con información de la ciudad, porque debido a que ha demostrado que todas las obras y acciones que se han realizado en el centro histórico de Puebla son buenas para la Angelópolis, el alcalde Eduardo Rivera, bueno, pues pidió confianza a vecinos y locatarios de la 16 de septiembre, luego de que se colocaron algunas lonas de rechazo. Por la peatonalización precisamente de esta vialidad de la 16 de septiembre entre 7 Oriente, Poniente y Avenida Juan de Palafox y Mendoza, el alcalde aseveró que comerciantes y locatarios serán precisamente los más beneficiados, ya que permitirá que más visitantes arriben al corazón de la capital poblana debido a que tiene buena accesibilidad. Esto fue lo que dijo el alcalde Eduardo Rivera.
7: ¿Qué les pido a los locatarios, a los comerciantes de esa avenida? Confianza en el gobierno de la ciudad. Nosotros hemos estado realizando obras que al paso del tiempo se han demostrado que han sido buenas para la ciudad. ¿Y todo esto para qué? Para que la gente lo disfrute. ¿Para qué? Para que lleguen más turistas. Cuatro millones, cien mil turistas o más han llegado a Puebla Capital. Esperamos medio millón en esta temporada. Y por supuesto, les aseguro que esta calle de peatonalización en la 16 de septiembre es algo que les va a convenir a todos aquellos que tienen comercios y que tienen, por supuesto, tiendas en esa avenida.
1: Indicó que esta obra, misma que contempla un corredor de prioridad peatonal con un solo carril vehicular, que sería el central, de la 17 a la 7 Oriente Poniente, implica prácticamente un cambio de chip. Es decir, de la forma de pensar, esto es muy importante, al destacar que contempla dos bahías por cuadra de carga y también descarga. Y es que la principal preocupación de comerciantes, bueno, pues aseguró que en estos sitios... Habrá Bahías, se podrán sustituir, eh, bueno, pues ahí obviamente estos sitios y también se pueden estacionar huéspedes del hotel, por ejemplo, que se encuentra en algunos puntos, que, bueno, sobre todo para que puedan acceder con facilidad. eso es parte de lo que está sucediendo en torno a la socialización que está haciendo el Ayuntamiento de Puebla con la probable o prácticamente peatonalización de la 16 de septiembre.
4: Ahí está la información. Y ahora sí, continuamos con Gisela Telles porque el día de ayer el presidente municipal encabezó el arranque de obras en la zona del cobre. ¿Se trata de una obra justa y necesaria? Fue lo que dijo el presidente municipal. Pero danos los detalles, Gis, buenos días.
5: Así es, Ale, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, precisamente debido a que es una obra justa y necesaria, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció que con una inversión de 5.3 millones de pesos se llevará a cabo la rehabilitación de la cancha El Cobre. El edil aseveró que realizarán el mejoramiento de la superficie de tres mil novecientos metros cuadrados para abonar al deporte, la convivencia, la salud, la paz y también la seguridad de miles de personas, principalmente de las colonias El Cobre, Los seres de Puebla, Buenos Aires, entre otras. Detalló que sustituirán el pasto sintético, construirán gradas marca chumbo, instalarán top deportivo de nice Azul sobre la plancha de concreto, colocarán porterías de fútbol 7, también reflectores y equipo de calistenia, así como una pasarela canina, bancas, piezas de pergolado, entre otras. Pero escuchemos también parte de lo que mencionaba.
7: Hemos ido a muchas colonias, centro histórico, juntas auxiliares norte-sur del municipio de Puebla y hoy toca aquí, en esta cancha del cobre, una inversión que vamos a realizar de 5.3 millones de pesos para rehabilitar este espacio público, para que aquí pueda haber deporte, convivencia, salud, paz, seguridad. Miles de personas serán beneficiadas de la colonia como el cobre, los héroes de Puebla, Buenos Aires, entre otras que se encuentran aquí cercanas.
5: Es importante señalar que Rivera Pérez también manifestó que hasta este lunes 24 de julio ya han intervenido un total de 49 parques y canchas, por lo que dejó en claro continuarán con la atención de dichos espacios para que niños, jóvenes y familias completas puedan disfrutar de manera segura. El reporte.
1: Bueno, pues ahí está entonces esta información de la cancha de El cobre bueno seguimos con más porque recordaron ustedes que aquí les dimos a conocer de manera muy puntual lo que sucedió allá en prolongación reforma y el puente de México en donde desafortunadamente en eh, días recientes dos ciclistas murieron debido a que fueron atropellados incluso el fin de semana también colectivos ciclistas realizaron una manifestación en este punto para exigir mayor seguridad vial para ellos sin embargo bueno, pues el ayuntamiento está analizando una pues, probable conexión segura en este punto para los ciclistas. ¿Qué fue lo que dijo el secretario de Infraestructura, Gis? Adelante. Gallo,
5: pues tras el cierre, precisamente vía el que realizaron ciclistas en el Puente de México por el fallecimiento de dos personas de la tercera edad que circulaban a bordo de su vehículo no motorizado, pues Edgar Vélez Tirado, titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla, refirió que analizan la conexión segura a Avenida Reforma y también a Forjadores. Luego de que este sábado 22 de julio colectivos se manifestaron en dicha vialidad con sentido al centro histórico de la capital poblana, el funcionario indicó que aunque este año no intervendrán en el punto si analizan una acción conjunta con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Gerencia Municipal. Aceptó que es imposible un carril adicional para ciclistas, sin embargo, aunque evitó ahondar en el tema, aseguró que cuentan con algunas propuestas para conectar el puente con Avenida Reforma, la Junta Auxiliar Ignacio Roberto Vargas y también la Federal la Cholula.
8: Escuchemos. Mira, el Puente de México eh, ahorita no lo no, no lo tenemos en, en, en el programa, digámoslo así, de obra. Sí hemos estado, eh, eh, digamos que analizando su intervención, porque ahí también tenemos que ir de manera conjunta con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Gerencia Municipal. Este Digo, lo traemos en, 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 en un digamos que análisis pero para este año no, no no lo tenemos contemplado el análisis en qué va no o sea tenemos un análisis sobre todo en el tema de intervención porque prácticamente eh, como es una vialidad de alto flujo realmente eh, ponerle alguna algún digamos este eh, carril adicional para los ciclistas no es viable
5: Señaló que no contemplan colocar tampoco pasos a nivel de piso cerca del punto debido a la curva y los encharcamientos que se presentan en temporada de lluvias sobre forjadores, pero dio a conocer que continúan trabajando en temas de educación vial para también evitar principalmente
9: accidentes por el exceso de velocidad. El reporte.
1: Gracias, gracias, Gis.
4: Continuemos ahora con David Becerra porque tiene más información acerca de estos cierres que se realizan en Periférico Ecológico luego de este lamentable hecho que sucedió el fin de semana con la explosión de una pipa a la altura de Forjadores. Te saludo con mucho gusto. Adelante con tu reporte, David.
10: Hola, legal, yo lo saludo con muchísimo gusto. Pues sí, luego de la explosión de una pipa a la madrugada del pasado 22. De julio, las zonas del retorno hacia Boulevard Forjadores desde el periférico, así como el puente que cruza dicha vialidad, se ha mantenido bloqueada. Se anunció que dicho tramo comenzará comenzaría ayer lunes a ser intervenido para generar una nueva huella, lo que busca evidentemente evitar incidentes viales como los ocurridos recientemente. El sitio luce bloqueado por traficambos y se puede observar aún las consecuencias derivadas del combustolio que ardió el fin de semana, así que por las próximas semanas, pues dicho, punto será complejo a la circulación bastante bastante lenta esta circulación y bueno, evidentemente la fila se genera con varios kilómetros porque pues se hace un cuello de botella justamente al llegar a la pues retorno, digamos, de alguna manera de la lateral que te conduce ya sea hacia la zona de eh, pues San Pedro Cholula por la Federal o es decir, forjadores. Gallo, de la información.
4: Gracias, David, por el reporte, pues hay que tomarlo en cuenta, circular con muchísima precaución en esa zona. Ayer nos presentaba incluso, pues, un panorama, ¿no?, de lo que podemos encontrar a lo largo del periférico ecológico. Hoy con las lluvias ya están reportando que hay caída de algunas piedras en la zona de esta que se encuentra entre Flor del Bosque y la 24. Uh -huh. Entonces, nada más tómelo en cuenta y circule también con mucha precaución.
1: Sobre todo, paciencia ahí en el periférico ecológico, Boulevard forjadores, David, porque en hora pico, debido a la reducción del carril que se está yendo, pues, la mayoría, prácticamente todos los vehículos sobre la lateral, bueno, pues, se, se registra una larga fila de vehículos, ¿ah?
10: Así es, Gallo, como lo comentaba, se hace kilométrica esta fila debido al cuello de botella, porque, pues, todos los eh... Vehículos intentan entrar justamente por esa zona y recordemos que también es un punto crítico por donde pasan eh, pues eh, camiones, autobuses y trailers de gran de gran magnitud y eso deriva en ese cuello de botella y ayer ayer por la tarde sí se podía ver una fila de varias varios kilómetros pues a lo mejor un kilómetro de largo pero para ese punto que se supone que es una vía rápida pues es bastante bastante larga.
1: Exactamente. Muy bien, David, pues seguimos pendientes y eso bien. Seguimos tus pasos también, ¿eh? Seguimos pendientes, gallo. Seis de la mañana con 37 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. allá del pueblo y la zona conurbada qué pasa en nuestras localidades vecinas en tribuna matutina
1: estamos de vuelta en tribuna matutina faltan 20 minutos para las 7 de la mañana que no se le haga tarde por favor y comenzamos nuestro recorrido por los municipios vámonos a Tlisco y la Mixteca con Jocelyn Meneses Jocelyn cómo estás te saludo con gusto buen día Hola Gallo, muy
5: buenos días, un saludo también para Ale y un saludo para todo el auditorio que pues ya se están este, uniendo también a este programa y así sin duda pues ya Atlixco se está preparando para la gran fiesta de Atlixco que es de la ya se viene este mes grande y que sin duda pues también para el municipio tiene una gran importancia ya que por ello se... ...hizo este movimiento de cambiar la feria que se realizaba en septiembre... ...pasarla para julio y darle el mes completo prácticamente a la Tlipscayot... ...es por eso que también eh, se ha hecho una sinergia muy padre con el gobierno del estado... ...a través de la Secretaría de Cultura... ...para poder llamar a todos estos pueblos originarios que quieran participar... ...ya se abrió una convocatoria a través tanto del ayuntamiento como de la Secretaría de Cultura... Para que todos estos pueblos originarios sean partícipes y ya formar una gran fiesta, no solo del municipio, sino del Estado, platicamos un poquito con la presidenta Ariadna Yalak y nos comenta lo siguiente, que también ya se están preparando con todo y hace la invitación para que participen.
11: Con un, el proyecto de hacer del Atlizcayo la fiesta grande de todo el Estado, que si bien es cierto vienen ya muchos municipios a participar la visión ahora es más eh, profunda en cuanto a una verdadera reivindicación de nuestros pueblos originarios recordemos que en el caso de la tliscayot quienes danzan son los pueblos eh, originarios no son academias, no es nada estructurado, como en otros casos nosotros es la maravilla justamente de que las, las personas, perdón de las comunidades sean las que vengan y nos muestren eh, sus tradiciones y su cultura. Y bueno, siguiendo con esta dinámica, hemos hecho bastante buena sinergia con el secretario, en función de que eh, de manera transversal hemos buscado que la cultura sea eh, la estrategia que una cada uno de, de los puntos de nuestra administración.
5: Así que la convocatoria está abierta, también se puede visitar a través de la Secretaría de Cultura del Estado y también del Ayuntamiento de Atlitco, ...para formar parte de esta gran fiesta... ...y pues obviamente también... ...ya se prepara para este... ...Festival Huey Atlixcayotl...
1: ...2023. Pues ahí está entonces la información... sí el Huey ...esta fiesta... Eh, ...que se desarrolla allá en el cerro... ...precisamente de Atlixco... ...ya se acerca... ...sería para el mes de septiembre, ¿verdad? Así es, para
5: finales del mes de septiembre... ...pero recordarles que también... Se pretende que no solamente sea una fiesta de un día, sino prácticamente una fiesta de una semana, y es por eso que se hace esta convocatoria, para tener más grupos, más atractivos para el turista, para los at propios atlisquenses, que se va a hacer una fiesta tanto en la plazuela de la danza, que ya está remodelada, y luego con el mirador de cristal, que también que se pretende sea aún más atractivo, y luego también... En la zona del Zócalo para también que las personas que no puedan subir completamente al cerro, sabemos que es un trabajo muy pesado y para las personas de la tercera edad o alguna discapacidad podrán disfrutar de esta fiesta también aquí en el Zócalo de la ciudad y es por eso que se hace esta convocatoria con ese objetivo.
4: No, pues pinta para estar muy bien el mes de septiembre, Cecinita festival, buen clima y sobre todo el buen trato de la gente de Atlixco.
5: Así es, ya inicia esta mitad del año que sin duda es un medio año importante no para el municipio y obviamente también para el sector turístico, la economía y pues sin duda, pues espera toda esta gran este afluencia de personas aquí en la zona. Muy
1: pues bien. Ahora ya
4: nos vemos, eh vamos a hacer este ya planes para irnos en septiembre a transmitir
5: desde Atlético. Perfecto, aquí los esperamos y pues a disfrutar.
1: <risa> Gracias, Jocelyn. Buen día. Muy buenos días, Jocelyn. Bueno, 6 de la mañana con 44 minutos de Atlisco, nos vamos a San Pedro Cholula.
4: Así es porque la presidenta municipal Paola Angón llevó a cabo la ceremonia del secade allá en este pueblo mágico. Estuviste muy pendiente de esta actividad. Adelante Avi.
5: Así es, les te saludo nuevamente y es que les comento que pues la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón, acompañada de la presidenta honoraria del DIF municipal, María de la Barreda, y la supervisora del CK de Gisela Dueñas, pues hicieron entregas a las y los 22 egresados del Centro de Capacitación y Desarrollo Cholula, generación 2022 mil veintidós dos mil de su reconocimiento por culminar sus estudios en las diferentes carreras que este centro ofrece con lo que, pues, se fortalece su compromiso con la educación para que las y los cholultecas continúen preparándose por un mejor futuro. Y es que, como madrina de Generación 2023, pues, Angón Silva expresó a los graduados y presentes que es un día de fiesta para todos porque terminan un logro más en su vida y quiere reconocer todo el trabajo y acompañamiento que han tenido de los maestros para poder concluir, pues, su estudio y además pues el apoyo de sus familias por seguirlos impulsando y darles esa fortaleza desde casa. Además, pues dijo que este gobierno está pues apostando en el tema de la educación porque es la herramienta que va a abrir caminos para tener una vida de éxito y bienestar. Y es que por su parte, pues la supervisora escolar de las escuelas de capacitación de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, Gisela Dueñez, le dijo a los egresados que pues es un honor estar y agradeció a las autoridades de San Pedro Chulula y Municipal. Además, pues también dijo que eh, está pues las carreras que están con... Con este centro, pues, son de estilismo, gastronomía y diseño de modas, pues, avaladas por la SEP, las cuales, pues, aportan grandes beneficios a la comunidad, pues, ya que están dirigidos al desarrollo de competencias profesionales para la vida y, además, pues, felicitó a los graduados por concluir un capítulo más. Además, pues durante esta ceremonia en la que se hizo muestra de los trabajos finales de las y los estudiantes, pues también estuvieron presentes la directora del Centro de Capacitación y Desarrollo de Cholula, Amelia Munguía, y la directora del DIF Municipal, María de la Luz Mira Reyes. Y así fue como este la presidenta municipal, Paola Angón, fue como encabezó pues la ceremonia de estos graduados. Ale, es la información que tenemos.
4: Bueno, pues ahí está lo que ocurrió en San Pedro Cholula. Y fíjate que, hablando ya de temas educativos, gracias, Avi. el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación Pública está informando que quienes hayan concluido ya sus estudios de preescolar, primaria, secundaria y media superior... Podrán imprimir de forma gratuita y en línea los certificados correspondientes a instituciones públicas y privadas a partir de hoy martes 25 de julio. La intención es evitar gastos onerosos y obviamente pues un problema para las familias en cuanto a la economía para obtener el documento oficial. Hay una página en la que usted puede ingresar para to poner todos los datos de su hijo y poder obtener este certificado en línea o descargarlo, lo cual me parece muy bien porque antes cuando nosotros íbamos a la escuela teníamos que pagar por el certificado de estudios. Uh. pues yo no tiene mucho que dejar de estudiar, yo no tengo canas.
1: No, de, de hecho vas a seguir estudiando, ya viene el curso de los chiles.
4: Yo pensaba que el curso de integración.
1: No, eso es otra
4: cosa. Pero bueno, antes, antes ¿a poco no, gallo? Tenías sí. que pagar, antes de salir del, de la escuela tenías que pagar, si no, no, sea, no te daban 250, el certificado pues No te lo daban
1: sí, no te lo Y daban. tenías
4: que llevarlo para poderte inscribir
1: Es correcto Muy bien, gracias Abby, gracias gracias por la información 6 de la mañana con 48 minutos Vamos a hacer una nueva pausa Y regresamos con más
0: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que
12: canta un gallo Regresa la tradición a Grand Central, damos por iniciada la temporada de chiles en Nogada, disfruta de un platillo típico poblano desde un maravilloso lugar, te esperamos en Paseo Angelópolis, Osa Mayor Atrixcayotul 2902, a un costado de la estrella de Puebla, Reservaciones 222-283-8304, Grand Central, Grill, Horno Martini.
9: Porque la buena información empodera tu decisión. Conoce, Jeff, esta nueva plataforma de justicia electoral digital que acerca la información del tribunal a la sociedad. Con ella podrás...
13: Revisar los expedientes de tu interés, conocer las fechas clave de las próximas elecciones y entender los motivos detrás de las decisiones más relevantes en materia electoral.
9: Jeff, por una, una justicia, justicia electoral, electoral cada, cada vez más, más cerca de, de ti. Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección. Se amplía la verificación vehicular al 31 de julio del 2023, para que quienes faltan puedan cumplir. Las y los usuarios
4: podrán verificar en este periodo sin ser acreedores a la multa por verificación extemporánea. No lo dejes pasar. Consulta arroba ambiente .gov en redes sociales. El Gobierno del Estado de Puebla reconoce la participación y el compromiso de la ciudadanía en favor del medio ambiente. Gobierno de Puebla.
12: Gobierno presente.
0: Esta es La Magnífica La Patrona de la Radio Seguimos Con el Gallo de la Radio
6: Amiga déjame decirte todo el beso de
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 6 de la mañana con 52 minutos. Seguimos, seguimos con lo más importante que es tu voz, la voz de los poblanos. Adelante, Ale.
4: Mira, ya tenemos mensajes, Gallo, la terminación 0069, como todos los días. Dice, saludos a la mesa, reportándonos desde la nave 6a de la Volkswagen porque ya estamos iniciando labores, el primer turno.
1: Saludos, hasta las 6 A, de allá, de la planta armadora.
4: Terminación 53 52, alega Gallo, muy buenos días a todos en cabina, les mando un fuerte abrazo desde Zapotitlán de Méndez, donde amanece Ay, muy Zapotitlán bonito. Ay, Zapotitlán
1: de Méndez, qué bonito, ¿cómo están allá en Zapotitlán de Méndez? Acá amaneció húmedo, llovió durante la madrugada, ¿cómo les fue a ustedes allá en la Sierra Norte?
4: Así es, terminación 40, no, 64 36, nos dice muy buenos días, mucho cuidado si circulan por periférico ecológico, hay piedras sobre todo yendo hacia la zona de flor del bosque. Sí, era, era lo que comentábamos hace algunos minutos, nada más extreme precauciones. Seguramente habrá un abanderamiento por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado. También terminación 7776, muy buenos días, saludándolos desde la zona del Puente Negro, vaso regulador Puente Negro, ah, aquí por la China Poblana. Dice, por donde es cierto, llovió fuertecito el día de ayer.
1: Sí, llovió, llovió fuerte. Saludos.
4: Bonchito también nos manda un saludo y nos manda, nos envía una postal para desearnos un excelente martes. Y a través de redes sociales, Judith dice que en el barrio de Santiago urge alumbrado público, pide el apoyo de servicios públicos porque llevan 20 días sobre la 17 Poniente a obscurarse ¿eh? y manda un video de cómo luce esta calle a esta hora.
1: 17 poniente y en mero el barrio, barrio de, de Santiago. Santiago, donde ah, el alumbrado público. Hay que darse una vuelta por allá las cuadrillas del alumbrado público, échenos la mano en la 17 poniente en Santiago.
4: También la terminación 6471. Muy buenos días, ¿podrían ayudarme a pasar este refo este reporte porque los semáforos en la avenida La Fragua de Boulevard va sequillo a periférico con sentido hacia periférico. Están mal sincronizados, provocan mucho tráfico y están puestos al azar. No hay coherencia en los tiempos. Muchísimas
1: gracias. La mala sincronización, entonces. La Fragua
4: de, los... de Boulevard va a, a periférico con sentido a periférico. Uh -huh.
1: Los semáforos. Oye, hablando de semáforos, y van a poner unos semáforos peatonales aquí en la sí, recta, ¿no? Y
4: ya los colocaron, fíjate. Sí. Eh, eh, es donde está el puente. Si ustedes circulan sobre la recta Cholula, pasan Boulevard, este de antoñano, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Ahí
4: pusieron ya unos semáforos. La gente sí utiliza el puente peatonal, además apenas le dieron su manita de gato. Claro. Pintaron con colores y, y, bueno, la gente sí lo utiliza. Pero se dificulta la movilidad para quienes a lo mejor usan bastón, silla de ruedas, claro. o no pueden subir escaleras, ¿no? Entonces ya se habilitaron. Un los semáforos va a haber paso. Dice ya es que se va a complicar la circulación porque metros adelante está un semáforo,
6: ¿no? Sí, es Pero correcto. tendremos
4: que acostumbrarnos como automovilistas, será un paso y pues ni modo, tendrás que marcar el alto. ¿no? Sí,
1: es un paso peatonal, un uh -huh. semáforo peatonal, entonces hay que tener muchísima precaución, ya está señalizado, ahorita está, digamos que prendiendo y apagando, prendiendo y apagando en rojo para que nos vayamos acostumbrando.
4: Así es. Y bueno, en más hechos de inseguridad a través de Código Rojo, Daniel Jacome compartió un video el día de ayer de este pues asalto violento que se registró sí. a una unidad del transporte público. Dice que ya ser pasajero es prácticamente pues un deporte de alto riesgo. Dice, Ahí sea, eso fue David. la 22, ¿no? David, este David. Daniel Jacome, sí, estoy buscando en este momento para darles la, la información completa. Pero bueno, pues sí, fue la ruta 64A en la 9 Norte y 22 Poniente, bien uh -huh.
1: lo dices, Gay Sí, 22 Poniente y 9 Norte, ahí fue, se, se subieron dos tipos, uno con una especie de cuchillo, navaja y el otro, todo parece indicar un arma de fuego y bueno, pues inmediatamente pidieron los celulares, las carteras y se bajaron.
4: Así es. Y el señor Daniel de ese reporte terminación 2160. Muy buenos días buenos a los y a todo el equipo de tribuna. Abrazo, yo a trabajar. Seguimos en curso intensivo de CEP. Ay, pues ánimo, don Daniel, modo, nos toca salir.
1: Fuerte abrazo, don Daniel, y bueno, pues hay que echarle ganas al curso intensivo, que todo sea para bien, que todo sea para, pues obviamente, los estudiantes y los alumnos, y que, bueno, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje sea el mejor.
4: Así es, ánimo, ánimo, dicen que no se antoja salir con este clima, pues sí, se antoja quedarse en cama. ¿Chocolatito en casa, caliente? No, ay, sí, ¿No? así, rico, pero no Disco. se puede. Hay que salir a chambear.
1: Es correcto.
4: Es parte de lo que tenemos esta mañana en el 22-23-90-38 Gallo.
1: Seguimos, seguimos esperando sus mensajes. Jazz eh, Guevara!
6: Gracias, Ale Gallo. Excelente. Martes tenemos saludos a través de Facebook para Connie Ángel, que nos manda unos emojis de ¡Saludos, buenos Connie! días, como todos los días. También saludos para, Ramírez, para Juan Ramírez Rosas, José Cortés Juárez, Carlos Santiago, Felipe Ruiz. Ansures, Ansures, todos ellos eh, pendientes de la transmisión que tenemos en Facebook. Gracias, a través, Ansures. Eh, de Twitter, Tania Denicia, Luis Gustavo eh, 15, César eh, Saucedo, Sisu Sidán y no es el futbolista, pero así está su uh -huh. usuario, está al pendiente eh, de Twitter, también Rogelio Herrera, Jocelyn Martínez, Claudia Masip Sánchez, saludos también para Dolores Capi 44, y finalmente, saludos para Rael Pérez, y para la señora Gabriela 1943, que dice, muy buenos días para todos, amaneció bastante nublado, comparte y sí, también nos llega un reporte en este momento, la terminación 82-89. Eric Cruz dice está cerrada nuevamente la avenida Juárez entre la 21 y 23 Sur. Esto en ambos sentidos. Y es que continúan eh, trabajos de eh, Secretaría de Medio Ambiente Municipal sobre eh, pues el tema de las palmeras. Nos comparte la imagen que con mucho gusto Compartimos a través de redes sociales y también saludos para Emi Luna que dice muy buenos días y bendecido día para todos.
1: Muy bien, Jazz Guevara. Se está reportando también el profesor Manitas. Saludos a todo el equipo de Tribuna Matutina y al tremendo Jazz Guevara, dice. Saludos, profesor. ¿Por qué, yo, por, qué, por, qué,
6: ¿Por qué pone yo. tremendo? ¿Qué, no sé. ¿Qué me conoce? Tremendo Jazz Guevara. Pues
4: sí, te escucha.
6: Saludos, saludos <risa> al maestro, saludos, saludos, saludos. Saludos, espero conocerlo pronto. Que ojalá nos lleven algún día de estos. Ojalá, ojalá. Y ah, no, 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 no. Estoy confundiendo. No, este es el profesor Manita Sí, lo estoy confundiendo. Pero
1: también hay que cortar una flor de su jardín <risa> que se invite a algo.
4: Saludos, saludos. Que la pasen muy bien.
1: Un minuto antes de las 7 de la mañana, seguimos con más información porque le vamos a dar a conocer en estos momentos los eh, pues productos de la canasta básica que aumentaron su precio. Avi ¿cómo estás? Te saludo, no me cuenta. buen día.
5: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con mucho gusto y efectivamente pues les comento que el aguacate, la naranja, plátano, cebolla, el chile serrano, y el chayote, pues son seis de los productos de la canasta básica que incrementaron su precio durante la primera quincena de este mes de julio. Así lo dio a conocer pues el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en su más reciente reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y es que respecto de junio de 2023, los productos que reportaron una mayor disminución del precio fueron la uva, ...con una baja del 17.77%, el tomate verde con una disminución del 3.49% y el tomate verde con 3.49%, el huevo 3.22% y el gas doméstico licuado de petróleo con un retroceso del 2.80%. Y es que pues para este inicio de semana, pues los precios por kilo de algunos productos de la canasta básica amanecieron de la siguiente manera... La cebolla pues estará en 10 pesos por kilo, el limón 19, el tomate 22, el jalapeño en 15, la zanahoria en 10, el jote en 25, el chícharo en 42, el habanero en 45, el limón sin semilla en 10, la papa en 17 y el pepino en 13. Y es que, por último, el índice de los precios de la canasta de consumo mínimo aumentó 0.15% quincenal y 4.40% a tasa anual. En el mismo periodo de 2022, pues creció 0.45 y 8.68% respectivamente. Gallo, es la información que tenemos.
1: Gracias Abby por tu información. Regresamos contigo más adelante. 7.1, pausa y volvemos con toda la nota roja. Oiga, asaltaron la taquilla de la Arena Puebla. <música> 7, 6 de la mañana... ...ya estamos escuchando las mañanitas... ...porque todos los días... ...el gallo de la radio... ...la voz de los poblanos... ...y Tribuna Matutina... ...te obsequia... ...un pastel mediano... ...de pastelería... ...520... ...la hora del postre... ...a ti... ...que estás de santo... ...o también... ...de cumpleaños... ...te obsequiamos... ...este pastel mediano... ...solamente... Pues, ...ponte en contacto con nosotros... ...mándanos un mensajito... ...al 2223... ...de 903810... ...y podrás entrar... ...a esta dinámica... Hoy, ¿a quién celebramos?
4: Mira, hoy están de santo quienes llevan el nombre de Valentina, de Cristóbal y es día además de Santiago Apóstol.
1: No me digas, uh -huh. bueno, pues entonces hay feria en el barrio de Santiago, ¿no? Es día de Santiago Apóstol. Uh -huh. Un saludo a nuestro amigo Cristóbal Lobato, reportero de Televisa Puebla. Un fuerte abrazo, mi estimado Cris. Que pases un gran día. Y bueno, pues también ustedes, si están de cumpleaños, pues mándenos un mensaje, ¿no?
4: Exactamente. Escríbanos y díganos si quiere el pastel. Cortesía de Pastelería 520.
1: 22, 23, 90, 38, 10, 5, 20. La hora del postre, que tiene varias sucursales. Sucursal recta Cholula, al final de la recta Cholula, viniendo de Cholula hacia Puebla, ahí a unos metros está 520. También en Boulevard Atlisco, casi esquina con Boulevard del Niño Poblano, a un costado de la pizzería, ahí está 520. También en Circuito Juan Pablo II, casi esquina con eh, 14 sub Sur, ahí en 14 Sur y Circuito, en la zona de San Manuel, ahí está 520. Así que bueno, pues ahí está, disfruten, disfruten de 520 y sus pasteles porque es la tradición de una nueva generación. Felicidades.
3: Despierta, mira que ya amaneció.
0: Y a los pajarillos cantan.
3: La luna ya se me
0: sitio web tribunanoticias.mx Si algún día extrañaras mi carino semana con Alejandra Fonseca en Tribuna Matutina.
1: Siete de la mañana con ocho minutos, mi querida Ale Fonseca, recuperamos tu colaboración de esta semana, una disculpa, ayer se nos vino el tiempo encima, pero estamos listos para escucharte, ¿Cómo estás? Buen día.
9: Muy bien, muchas gracias, saludos a todos ustedes, Grupo de Tribuna, eh, eh, nuestros queridos radio escuchas se le llama pictograma a la representación gráfica o ilustración que traslada información de forma figurada a un objeto concreto sin necesidad de utilizar el lenguaje. De forma coloquial son los muñequitos que sustituyen a los nombres que designan a personas, animales, objetos, lugares, emociones y conceptos que ayudan a los niños y niñas que no saben leer o están aprendiendo a... ...a que al leer un cuento no se pierdan en ningún momento de la trauma... ...aunque no dominen la lectura... ...de esta forma y gracias a los diferentes y divertidos pictogramas... ...podrán reconocer sin problema las palabras de la historia... ...los libros con pictogramas pueden ser de cualquier tema... ...magia, fantasía, históricos, novelas y clásicos de todos los tiempos... ...se consideran obras de colección... ...y nos estimulan la mente y la imaginación... Y son muy divertidos, sobre todo para los niños que empiezan a tomarle sabor a la lectura. Además, si ven detenidamente las ilustraciones, son obras de arte que también nos encantan a jóvenes y adultos. Sobre todo en vacaciones, para disfrutar leyendo. Hoy les presento el libro Un Cuento de Duendes, de Carmen Gil, con ilustraciones de Ana de Cis. Los protagonistas son dos pequeños duendes traviesos y barribudos, Cory y Cabo. Y una noche salen a volar por el bosque y descubren que dos brujas malvadas planean acabar con ellos. ¡Qué horror, madre mía! ¿Conseguirán Gorri y Babo detener o vencer el plan de las brujas? ¿Serán capaces de escapar sanos y salvos de tremenda situación? ¿Cómo le harán? ¿Será que su ingenio y travesuras son mejores que los hechizos malvados de las brujas? Con ese argumento, ¿quién se puede resistir? les aseguro que al compartir esta lectura con sus hijos, sobrinos, nietos, etcétera, disfrutarán detenidamente cada pictograma. Lo van a pasar en grande. Y es que este libro, para niños y niñas de 3 a 6 años que todavía no saben leer o están aprendiendo a leer, repito, no se pierden en ningún momento en la trama de esta forma y gracias a los diferentes y divertidos pictogramas, podrán reconocer sin problema las palabras de la historia, ...de este par de duendes barribudos... ...los duendes... ...con rostros coloridos y simpáticos... ...y brujas verdes malvadas... ...con gorros picudos... ...son ilustraciones de Ana de Tis. ...se vive la trama muy divertida y emocionante... ...donde veremos cómo Gorri y Bavo ...descubren una forma de escapar... ...del terrible plan... ...de las odiosas brujas... ...además al final del libro... ...encontramos un glosario... ...con todo el vocabulario de los pictogramas... ...para poder repasarlo... ...y aprender... ...junto con nuestros pequeños. Eh, es de señalar que mientras leemos este libro... ...iremos captando los mensajes que nos deja esta historia. El primero, que los niños y niñas no deben aventurarse... solos sin la vigilancia y el consentimiento de sus padres... ...o algún mayor de edad de la familia. Segundo, que la mejor medicina contra el mal... ...es lo dulce y lo bueno porque todos he sabido que todo lo dulce y todo lo bueno les produce urticaria a los malvados. Así que si en estas vacaciones les apetece vivir una aventura mágica y muy loca con los niños de su junto a Gorri y Babo, los dos pequeños duendes barrigudos más sabiosos que puedan existir, un cuento de duendes de Carmen Gil con ilustraciones de Ana de Cis, es el libro de la semana.
1: Muchísimas gracias, Ale, y que tengas buena semana. De... 7 de la mañana con 13 minutos. Información policíaca.
0: Sitio web, código rojo.mx. Y
8: basta
4: de tu inconsciencia de esta
14: forma tan absurda.
0: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja, comienza la nota roja. En Tribuna Matutina.
1: Entablamos comunicación con Daniel Jacome. Mi estimado Daniel, muy buenos días. Asaltaron la taquilla de la Arena Puebla y tú tienes la historia. Platícanos, ¿cómo estuvo?
15: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto. Al igual que al Auditorio que nos escucha desde Atlisco, municipio de Puebla. Y bueno, pues en la Mixteca Poblana. Efectivamente, un grupo de cuatro sujetos armados asaltó las taquillas de la Arena Puebla Aprovechando que cada lunes se lleva a cabo la función de lucha libre A través de redes sociales se difundió la llegada de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal Al famoso recinto, tras el llamado del personal de las cajas del lugar Una vez en el sitio, los efectivos se entrevistaron con los peticionarios Quienes les indicaron que cuatro sujetos armados los amagaron con arma de fuego se apoderaron del numerario hasta el momento desconocido y luego se dieron a la fuga con rumbo al Boulevard 5 de Mayo a bordo de un vehículo de color blanco. Por lo anterior, los uniformados instruyeron al personal de la Arena Puebla a fin de que presentara la denuncia formal ante el agente del Ministerio Público e iniciar con las indagatorias a fin de esclarecer los lamentables hechos. El reporte Gallo.
1: Seguimos contigo, Daniel.
4: Y hubo un robo masivo en la autopista a la altura de las sí. cumbres de Maltrata. Oye, este hecho que fue denunciado, varios automovilistas tuvieron que regresarse en reversa, ¿no, Dani?
15: Es correcto, Ale. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. A través de redes sociales se difundió un video en el que se ve a decenas de automovilistas alarmados ante un asalto masivo en las cumbres de Maltrata. De acuerdo con los primeros reportes, este lunes de 24 de julio, alrededor del mediodía, sujetos armados detuvieron el tránsito. En la autopista Orizaba Esperanza, a la altura del kilómetro 228, y comenzaron a despojar a varios conductores de dinero en efectivo y artículos de valor. Sin embargo, se indicó que se enfocaron más en traileros y transportistas. Ante dicha situación, algunos automovilistas optaron por dar la vuelta y conducir en sentido contrario para evadir el asalto masivo. Los hechos generaron caos vial en la mencionada autopista, ya que se generó una fila de al menos dos kilómetros, por lo que personal de la Guardia Nacional se presentó en el lugar a fin de aprehender a los responsables. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si se logró la captura de alguno de ellos. La circulación se restableció aproximadamente a las 17.30 horas, hecho que generó malestar entre los automovil automovilistas afectados quienes exigieron mayor seguridad en dicho punto de la importante vialidad. El reporte,
1: Ale. Oye, lamentable. Pues está,
4: sí, y las imágenes disponibles a través de Código Rojo.
1: Ahí está el Código Rojo también el video. Seguimos contigo, Daniel. Oye, ¿cómo está esta situación? Una turista de origen francés, pues murió en una casona del Centro Histórico.
15: Es correcto, gallo sin vida y colgada con una soga en el cuello... Fue localizada una mujer, una mujer de origen francés al interior de una casona en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Este domingo por la noche, elementos policiales recibieron un llamado por parte de una joven quien encontró a su compañera de cuarto en las condiciones descritas. Por lo anterior al inmueble ubicado sobre la calle 4 Poniente con el número domiciliario 708, llegaron los elementos quienes tras corroborar la veracidad del reporte, dieron parte al personal de la Fiscalía General del Estado, mismo que se encargó de las diligencias de levantamiento de cadáver y de autorizar su ingreso al servicio médico forense cabe destacar que durante la entrevista con la peticionaria los eh, bueno pues los policías tomaron conocimiento de que este había esta había salido a realizar unas compras y que al llegar a la mencionada a la mencionada vivienda su compañera de 24 años de edad quien provenía de Francia ya no contaba con signos vitales pues decidió ahorcarse Asimismo, agregó que la joven de origen francés había regresado a México luego de viajar algunos días a Centroamérica y que su comportamiento desde su retorno ya no era el mismo, por lo que, bueno, pues hasta el momento se desconoce qué es lo que la orilló a tomar la fatal decisión. El reporte Gallo.
1: Híjole, qué lamentable. Bueno, pues desafortunadamente seguimos dando este tipo de noticias. 7.17
4: Y también la Secretaría de Seguridad Pública Estatal detuvo a cuatro probables delincuentes, Dani.
15: Es correcto, vale. La Secretaría de Seguridad de Pública recuperó un vehículo robado y detuvo a cuatro personas involucradas en el hecho delictivo mediante el número de emergencias 911 policías estatales detuvieron uh, bueno pues a las personas a bordo de un automóvil un automóvil de la marca Nissan tipo March de color azul en la colonia La Noria de la ciudad de la ciudad de Puebla con base en la información proporcionada por la víctima la policía estatal inició la búsqueda de la unidad derivado de la implementación de cercos de seguridad fue ubicado el vehículo referido y se detuvo a Víctor de 38 años sobre la autopista México-Puebla a la altura de San Martín Texmelucan. Durante el seguimiento de este hecho, un automóvil de la marca Volkswagen tipo Jetta de color blanco impedía el paso de las unidades de la policía estatal. Sin embargo, la reacción de la Secretaría de Seguridad Pública permitió la detención de sus ocupantes identificados como Rebeca, de 32 años, Miguel, de 29 años, y de Kevin, de 19 Cabe destacar que Rebeca cuenta con, un, con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo. En tanto, Miguel se encuentra vinculado a diversos robos de vehículo. Finalmente, las cuatro personas fueron detenidas y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para desahogar las diligencias correspondientes. Y es la información con la que contamos, Ale.
1: Gracias, gracias, Daniel.
3: Bueno, seguimos con más
1: información. 719, pausa y volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Sitio web tribunanoticias.mx. Te hagas pato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina 7:24. Oiga, antes de ir con información de la política, queremos informarle en torno a que ayer pues se registró el desafortunado deceso del empresario Alejandro Martí. Recordemos a Alejandro Martí que eh, bueno, pues es eh, precisamente eh, dueño de, de Grupo Martí, de todas estas eh, tiendas de deportes. Y eh, desafortunadamente, ayer, repito, se, se registró su fallecimiento. Si lo recuerdan, en 2008, él, bueno, pues se, se se hizo, pues obviamente viral en este caso en las redes sociales, porque en su momento dio a conocer una frase a, en, en, en su momento al presidente Felipe Calderón y a quien fungía como secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dijo: Si no pueden, renuncien. Esto al exigir justicia, recordarán ustedes, tras el secuestro y muerte de su hijo Fernando, que en aquella época tenía solo 14 años durante sus 73 años de vida, Alejandro Martí García, pues fue un empresario, también filántropo, activista social dentro de la Fundación México SOS, eh, la cual él mismo creó esta asociación. Su familia repito, fundó Deportes Martí una tienda dedicada a vender ropa y artículos deportivos y que abrió sus puertas, fíjense nada más, en 1950 en 1969 cambió de nombre a Martí la emoción deportiva la cual, bueno, pues tuvo diversas tiendas en el país en 1991 Martí García creó el concepto de fitness center estos centros para realizar deporte para luego inaugurar en 1995, el primer club deportivo denominado Sport City fue creado por el señor Martí. Como líder de Martí, emoción deportiva, el empresario pues, decidió abrir bodegas de ropa a lo que llamó Martí Outlet. Pues ahí está, empresario exitoso Alejandro Martí y ayer desafortunadamente murió.
4: La nota completa a través del portal de casa.
1: Exactamente. 727. Vámonos entonces a hacer una entrevista. Ya está en la línea telefónica el eh, diputado presidente del Congreso local, el diputado Eduardo Castillo. Diputado, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Leo. Te saludo igualmente con el gusto de siempre, con la presa y saludo con mucho también a todo tu auditorio que nos escucha.
1: Gracias, gracias, eh, diputado. Oye, pues para platicar contigo, recientemente en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, obviamente del Congreso del Estado, aprobaron una reforma al artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Esto para crear lo que sería una unidad especializada en materia de seguridad vial, que es muy importante actualmente. En Puebla. Platícanos eh, cuál es el concepto de esta unidad especializada y el objetivo, por favor.
8: Claro que sí, Leo. El día de ayer sesionamos en eh, comisión permanente la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y aprobamos por unanimidad la creación de una nueva unidad este, para proteger a todo el tema en materia de seguridad vial. Es lo que quiere decir? Pues a través de esta unidad se brindará atención, acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas, de siniestros viales o a sus familias, además de profesionalizar y capacitar a
1: Ahí se fue, ¿verdad?
8: No. ¿Me asesor, escuchas? ¿me escuchas? Ahí te
1: escucho, ahí te escucho. Perdón, es que por momentos momento se cortó la comunicación. Nos estabas explicando.
8: Sí, perdón, estaleo. a través de esta unidad se brindará la atención, acceso a la justicia y la reparación al daño a las víctimas que fueron eh, causadas a través de siniestros viales. ¿Qué quiere decir con esto? Que somos una, somos ejemplo a nivel nacional, Leo, es la primera unidad que se crea en todo el país y sin duda Puebla lo, lo requería, pero también lo platicamos con el fiscal del Estado, con obviamente... De la Consejería del Ejecutivo y acordamos que se creara se creara esta unidad para que se fortaleciera siempre y se garantizará a la ciudadanía y como límite tenemos 180 días para que se eche a andar 180 días máximo que sin duda se podrá llevar a cabo eh, la creación de, de esta unidad con no es no es con un nuevo personal no es con un nuevo presupuesto sino con ese, es con el mismo presupuesto que tiene la fiscalía del estado y con el mismo personal lo único que será es adecuar es este, capacitar en la nueva creación de esta fiscalía.
1: Es una unidad especializada uh -huh. en hechos viales Sí,
4: lo cual son buenas Así noticias, es. diputado Y yo quiero preguntarte también, el jueves habrá una sesión extraordinaria Se habla por ahí de reformas en materia electoral Tienen mucho trabajo, ¿no? A pesar de que ya concluye el periodo de sesiones Ya concluyó, mejor dicho
8: Sí, Ale, muy buenos días, Ale Quiero decirte que vamos a hacer una extraordinaria este jueves Una sesión extraordinaria, no para, también, no para sacar o votar estas reformas tenemos en Puerta tres, uh -huh. tres consultas, tres dictámenes de las consultas. La consulta de educación en materia indígena, igualdad eh, en materia de eh, discapacidad, que sin duda se requieren para este, para Puebla. Tenemos las declaratorias de los 217 municipios en esta materia este y, y, y sin duda vamos a, a, a convocar a, a pleno a los 41 diputados para que votemos dentro de estas otras más reformas que tenemos este jueves, Leo, este, Alejandra.
4: No, pues sí, tienen bastante trabajo en el Congreso, en el Congreso del Estado, cerrando a tambor batiente, como dicen.
8: Así es que sí, vamos, estamos haciendo un trabajo permanente. Yo les comentaba en varias entrevistas pasadas este, a ustedes a ti, y a Leo, que este Congreso está trabajando de tiempo completo y sin duda estamos fortaleciendo a la ciudadanía poblana, sin duda estamos trabajando para ellas, para ellos eh, lo merece Puebla lo merecen los poblanos y estaremos bien de cerca eh, dándole eh, la cara como siempre a, a todos ellos garantizando siempre la procuración de justicia, la seguridad vial, el tema del medio ambiente, duran dentro de tantos, muchos temas que se pueden hacer y que estamos haciendo en esta permanente, sin duda que ya estamos, ya estamos en, ya cerramos periodo, pero, pero estaremos haciendo esta extraordinaria para, para votar varios temas el día de, el día jueves.
1: Claro, y siguen preparando una consulta tengo entendido, en materia de movilidad.
8: sí, se está trabajando, recuerda que ya hay un dictamen, un predictamen, un predictamen sí. que se votó en Comisiones Unidas. Este, propuesta por la diputada Lupita Leal, propuesta por la, la, la bancada del PRI que encabeza este, en la comisión, como presidenta de la Comisión de Movilidad, la diputada Silvia Tanús, se acordó se votó en las comisiones eh, un predictamen ¿Por qué predictamen? Porque te falta una consulta se necesita llevar a cabo una consulta y de ahí se va a agarrar todas las propuestas que la ciudadanía haga y a razón de ello se volverá a hacer una muy una muy buena, una muy buena propuesta para hacer ya un dictamen final y obviamente votarla en pleno, ese es el último paso que tenemos las diputadas y los diputados, que sin duda se fortalecerá también otra vez uh, y se garantizará el derecho al cartón, el derecho obviamente a la vía pública, el derecho al transporte que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos, pero es una consulta que nos están terminando eh, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello vamos a estar también informándole que estamos cumpliendo en tiempo y forma esta la Suprema Corte de Justicia, Leo.
1: Muy bien, diputado. ¿Qué dice la Mixteca?
8: Está lloviendo, bendito sea Dios. Eso es lo que queremos, agua, lluvia, porque si no, no hay cosecha. Yo siempre he sido muy generoso este, en decirle a Dios nos ayude y sin duda nos sentimos contentos porque estos días se está lloviendo. Eso es bonito. y Siempre mandándole un saludo a toda la mixteca poblana, a los mixtecos, a las mixtecas y a mis paisanas, a paisanos que se encuentran en la Unión Americana, que están allá por necesidad, no por gusto, Leo. Pero bendito sea Dios, estamos bien por esta región.
1: Qué bueno, diputado. Pues seguimos muy atentos a las actividades del Congreso del Estado y que tengas buena semana.
8: Igualmente a ti y Alejandra y a todo tu auditorio. Abrazote hasta Gracias, luego. Gracias,
4: diputado. Cuídate. Hasta
8: luego. Pues
4: ahí está. Mira, saludos también a la Mixteca que llegamos a través de la 99.9 de FM.
1: Es correcto. Siete de la mañana con 34 minutos antes de ir a los deportes. David Becerra, ¿dónde andas? Platícanos. Hola, yo Te saludo con muchísimo gusto. Estamos en la Avenida
10: Juárez, entre 23 y 21 norte-sur. Gallo, eh, aquí se está realizando ya el retiro de los eh, pues, troncos de algunas palmeras que ya se había anunciado, serían retiradas debido a pues enfermedades, sobre todo para limpiar esta zona y dejarla adecuada debido a la reactivación que se está generando el programa de reactivación de aquí de La Juárez, por lo que hay que tomarlo muy muy en cuenta. Avenida Juárez a la altura de la 23 eh, Sur es donde se encuentra esta vialidad cerrada a totalmente. Los troncos se encuentran sobre... Pues la cinta asfáltica y en el sitio eh, abanderamiento por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para desviar el tráfico por las calles adecuadas. Gallo, es la información que tenemos.
1: Perfecto, David, muchísimas gracias. Hay que manejar con mucha precaución en ese punto, en la Avenida Juárez y 21
4: 23 Sur
1: 23, 23 okay. Sur,
4: sí y sí, estén las palmeras ahí en, en la carpeta asfáltica no hay paso, así que mejor a tomar vías alternas los videos de David Becerra en
0: redes sociales
1: gracias David, 7.35 vamos a hacer una pausa ya vienen los deportes
0: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba Tribuna Deportes. Esta es la magnífica, la patrona de la radio.
13: 739, Neto, adelante con la información, buen día. ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Vamos rapidísimo con la información deportiva, y es que pues los aficionados del Club Puebla, a través de redes sociales, están pidiendo la destitución de Eduardo Arce como director técnico, luego de que el equipo perdiera cuatro goles contra cero en el arranque de la Leeds Cup, y es que pues fue el peor desempeño de un equipo de Liga MX en este nuevo campeonato, enfrentando a rivales de Estados Unidos, inclusive... Reiteran que Mazatlán, siendo el peor equipo de México, pudo conseguir la victoria por marcador de tres goles a uno ante Austin. Muchos dirán, también pidió Cruz Azul, pero bueno, sabemos que en ese compromiso Cruz Azul tuvo todo para meterle una goliza al conjunto del Inter de Miami. No tuvieron contundencia al ataque y pues al final, si le das una oportunidad... Eh, pues prácticamente en bandeja de plata Lionel Messi un jugador de estas características simplemente no te va a perdonar y fue lo que pasó con el astro argentino que le dio la victoria al conjunto de la Major League Soccer y es que fuera Arce el Puebla no es para ti es el hashtag que está circulando en las redes sociales señalando los aficionados enojados no solamente por la derrota ante el conjunto de Minnesota sino por lo que ha sucedido en el campeonato local y es que el Puebla pues no aprovechó las ausencias de sus antagonistas enfrentó a un Tigres diezmado, a un Santos con bajas significativas, a un América también con muchísimas ausencias y aún así terminó rescatando apenas un punto de nueve posibles. Y es que los aficionados han acusado a Arce de correr jugadores simplemente por tener un ego bastante frágil. Y reprocharon que el equipo pues jornada tras jornada... Simplemente esté, esté exhibiendo el nombre de la institución Ya señalábamos que el equipo poblano Pues hizo una campaña para tratar de conseguir Abonados a lo largo de, de esta temporada todo, todo le ha salido a la inversa Y utilizando la frase de que si no tienes autocrítica Si no tienes autocriterio Si desarmas un proyecto Pues simplemente el Puebla, el Puebla no es para ti. Es lo que están recordando después de que Eduardo se lleva 13 derrotas en 21 partidos dirigidos, números sumamente tristes. Y más allá de los descalabros, lo preocupante es el desempeño que está teniendo el equipo azul que no se ve, no se ve como despierte, al menos que haya de aquí al final, de aquí al mes de agosto, que es la fecha límite, para conseguir altas de que traigan traigan algún refuerzo
6: el Chelis tenía mejores números sí. y se fue llegó Juan Reynoso que no gustaba la forma eh, de jugar y los planteamientos pero al final de cuentas dio resultados y me parece que fue el, el primer técnico que llegó de esta nueva era si así lo queremos <coughs> decir que empezó a dar resultados sí. empezó a, eh, a dar otro tipo de juego no gustaba pero era efectivo y luego llegó Nicolás Larcamón que hizo magia que hay que decirlo y no recuerdo una animadversión desde, no sé, Mario Carrillo, tal vez así, con la gente enojada, ¿eh?
13: Sí, bastante, bastante molestia que hay por parte de los aficionados. Eh, le dan el voto de confianza, le dan el respaldo a Eduardo Arce para completar por lo menos la ronda grupal del x Cop. Y es que si el Puebla, el Puebla gana el próximo compromiso ante Chicago Fire pues va a tener muchísimas oportunidades de avanzar a la siguiente ronda también dependiendo del resultado que se dé este jueves entre el conjunto de Chicago y Minnesota la ventaja es que dos de tres equipos estarían avanzando a la siguiente ronda obviamente con un descalabro el Puebla pues está prácticamente fuera si empata sobre todo por la diferencia de goles es casi un hecho que tampoco avance a la siguiente ronda, al menos que Minnesota le meta cuatro o más goles al conjunto de Chicago para poder avanzar por el criterio de diferencia de anotaciones. Así que solamente, solamente la victoria. Pero ojo, si Chicago le gana a Minnesota y Puebla consigue la victoria ante el equipo de la ciudad de los Vientos. Entonces habrá que irse al criterio de desempate. Y ahí el Puebla parece, parece tener una desventaja significativa. Con ese eh, promedio, con ese gol average de menos cuatro, lo cual pues se ve muy difícil de remontar. Así que pues esperar solamente que Minnesota consiga su segunda victoria y que el Puebla, el Puebla pues prácticamente derrote al conjunto de Chicago. Que para también no
6: complicado. Neto. No tiene generación ofensiva, no llega, sí, ¿no? no genera gol. Digo, si, eh, si en los últimos partidos vieras que tiene una generación de juego ofensivo, que es efectivo eh, Memo Martínez, este Martín Barragán, Ángel Robles, bah, pues tendría opciones, pero la verdad luce complicado por lo que hemos visto estos juegos de Liga MX y esta eh, pues humillación contra Minnesota. Tres goles en cuatro partidos es lo que ha conseguido el
13: conjunto poblano, eh, le metió uno al equipo de Tigres, cortesía de Brian Angulo, después dos ante Santos, en lo que ha sido su mejor aportación a nivel ofensivo pero lleva lleva dos ceros de forma consecutiva a favor, el 3 a 0 que encajó ante las Águilas de la América y recientemente el 4 a 0 ante el conjunto de Minnesota. La directiva pues ha señalado que probablemente si haya cambios, cambios dentro del plantel pero pues por lo menos van a mantener a Eduardo Arce de aquí al próximo lunes que encare su próximo partido ante el conjunto de Chicago dependiendo, repetimos, prácticamente con una victoria estaría asegurando su lugar a la siguiente ronda para estar encarando los dieciséisavos de final en caso de que empate o pierda al menos de que Minnesota le meta 5 goles a Chicago, todavía el Puebla tendría oportunidad de empatar ante el conjunto de la Major League Soccer para avanzar a la siguiente ronda. Pero pues sabemos que Minnesota tampoco es de los equipos más dominantes de hecho eh, de la Major League Soccer. De hecho, tienen números muy parejos, muy similares al conjunto de Chicago. si sí ha tenido mejor rendimiento el equipo de Minneapolis, pero pues... Habrá, habrá que esperar, en teoría saltaría como favorito y pues el Puebla solamente se vería obligado a conseguir la victoria para mantenerse con vida y pues no ser prácticamente el único equipo ...que esté eh, quedándose en la ronda grupal. Mario Montero, en la línea telefónica. Mario, muy buenos días. Comentábamos que el hartazgo por parte de los aficionados en redes sociales... ...pues se incrementó después de la goleada 4-0 ante Minnesota. Esa campaña que utilizó el Puebla para tratar de conseguir franjabonados... ...pues prácticamente se le ha revertido y prácticamente el mismo eslogan pues exigen exigen la salida por parte de Eduardo Arce y de algunos jugadores en concreto del guardameta Iván La Araña Rodríguez. Mario, muy buenos días.
16: Buenos días, Neto. Buenos días al auditorio. Pues qué decir, ¿no? Digo, después de los resultados, después de un verano que pues ha molestado a mucha gente, la salida de Antonio Silva molestó muchísimo a la afición por ser un jugador muy querido, por las formas, la cosa desafortunada campaña donde pues en vez de parecer algo interesante acabó siendo un insulto a la afición y luego pues ahora estos resultados, la actitud de Arce en fin, todo, todo se ha vuelto un caldo de cultivo perfecto para que pues haya un divorcio ya total entre la afición y el equipo, ya la molestia sea general, ya la afición pues haya decidido no apoyar, no ir al estadio, no, no comprar franjabonos, no, no 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 ver los partidos porque pues hay hay mucha molestia. Entonces, pues vamos a ver hasta dónde hasta dónde llega este esta situación, pero bueno, pues ayer por ahí hubo un poblano valiente que levantó la voz y pues no es cualquier poblano, ¿no?
13: Si sí, tú fueras directivo, Mario, directivo del conjunto poblano, digo, sabemos que tienes experiencia de directivo en otros deportes, en otras disciplinas. ¿Qué decisión tomarías? ¿Aguantarías realmente Eduardo Arce para este partido ante Chicago o realmente esa derrota que fue humillante, histórica? Lo vimos con la selección mexicana recientemente que pues prácticamente no le perdonaron a Diego que el haber caído 3-0 ante Estados Unidos. Es más o menos una, un descalabro similar guardando sus proporciones. ¿Qué harías con Eduardo Arce? ¿Lo mantendrías para el partido ante Chicago o ya hubieras dado un golpe sobre la mesa?
16: No, bueno, yo creo que si sí, ya, ya 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 se hubieran tomado decisiones importantes, creo que el tema de Arce pues ya es, es, es insostenible, parece que ya se le fue de las manos el, el plantel, y pues creo que ya, ya se hubieran tomado tomado medidas importantes. Ahora, a quien yo me refería es al gobernador del estado, Sergio Salomón, que ayer pues anunció que el tema del comodato del estadio, el tema legal del uso del estadio para el equipo, pues se va se va a renovar. Pero sí mencionó, y lo, lo dijo de manera muy abierta, que una de las condiciones es que la directiva efectivamente invierta y arme un equipo destinado para buscar un campeonato. Entonces, pues creo que levanta la voz por todos nosotros el señor gobernador del estado, ¿no?
13: Sí, contundente, contundente el mensaje por parte del mandatario estatal que fue entrevistado, al término de una inauguración de un campeonato de tenis donde, pues sí, dejó en claro que se estará, se estará trabajando que ya tuvo pláticas con la directiva del conjunto Blanca Azul, pero lo que le pide es exactamente eso, tener un equipo competitivo que simplemente, pues no, no arrastre el nombre de la entidad donde se pare, como ocurrió recientemente en la Ciudad de México al caer 3-0 ante la América como lo está haciendo ahora a nivel internacional, un torneo que a lo mejor no hubiera tenido tantos reflectores Pero con la llegada de Lionel Messi Pues sí está teniendo por lo menos Miradas en distintas partes del mundo Para ver cómo se desarrolla este campeonato y pues lamentable, lamentable que el Puebla pues haya tenido la peor actuación de un equipo representante de Liga MX ayer en Mid League Soccer. Ya hacíamos el recuento de los partidos a nivel internacional que ha sostenido el Puebla y sí ha sido el peor descalabro, inclusive... Salió peor que esa goleada ante Colo Colo, hace más de 30 años perdiendo una final de Recopa cuando llegaba como monarca precisamente de la zona de CONCACAF, enfrentando al campeón de la Copa Libertadores. Y pues sí, sí da lástima, otra de las medidas que dijo es que pues también tendrían que apostarle muchísimo a fuerzas básicas y sobre todo a tratar de buscar talento local, señalando que hay 217 municipios y que por lo menos, por lo menos habría algún elemento y lo hemos visto en otros equipos, Iván Moreno es poblano y está brillando en el conjunto de León, el caso de Mozumbito a lo mejor no tuvo una actuación destacada en la fecha 1 con el América, pero el hecho de ya estar en uno de los equipos más importantes del país, jugando en primera división, siendo tomado en cuenta pues es porque tiene tiene eh, características, tiene cualidades, y si sí llama Mario poderosamente la atención, que el Puebla pues no, no presuma de algún jugador de origen poblano. Y
16: sí, vaya, desde la época de, de los Chelis Boys tuvimos dignos representantes poblanos, el samba Rosas, el Cherokee Pérez, que acabó jugando incluso en el América en su momento, perdón, en el América en las Chivas en su momento, creo que pues es una de las de, de las eh, consignas inteligentes del gobernador, ¿no? Que haya una búsqueda de talentos local, que haya eh, visorías realmente serias para conseguir pues eh, gente que pueda llegar a, la, a, la, a las Fuerzas Básicas de Puebla, finalmente pues es un equipo que debe de trabajar desde la cantera, es la forma en la que se hacen los equipos campeones, se, se, se preparan jugadores, se busca talento, se trabaja en la formación, y pues bueno, pues ojalá, ojalá los los dueños del pueblo pues escuchen estas palabras del gobernador del estado y entiendan, que ya ya no, pueden, ya no se puede mantener este modelo de negocios o este modelo de trabajo que tienen, donde pues realmente lo único que ha pasado los últimos años es eh, armar equipos que se mantengan ahí, que más o menos lleguen a la liguilla, que pues en algún momento den alguna alegría, pero que al final de la temporada siempre la idea sea vender a quien haya destacado y no permitir que el plantel pues se renueve, que el plantel mejore, no invertir en,
1: eh,
16: en apuntalarlo, no invertir en traer eh, elementos que puedan ayudar y simplemente pues dejar dejar que las cosas sigan así. Creo que, pues repito, ayer, ayer el señor gobernador del estado habló por la gran mayoría de nosotros.
13: Pues estaremos, estaremos al pendiente, entonces Eduardo Arce, ratificado por lo menos para el partido ante el conjunto de Chicago, el pueblo estará viajando precisamente a la ciudad de los vientos y el próximo lunes... Estará encarando su último partido de ronda grupal, desde luego estará pendiente primero del duelo entre Minnesota y Chicago que se llevará a cabo el próximo jueves, es decir pasado mañana a partir de las 6 de la tarde con 30 minutos para saber qué es lo que necesitará precisamente en esa última fecha para poder avanzar a la siguiente ronda. 7 de la mañana con 53 minutos, hasta aquí la información del Club Puebla. Y vámonos precisamente con el cop Mario porque este martes arranca, arranca la fecha número 2 donde pues el partido más atractivo de este día no se llevará a cabo, era el Galaxy ante el conjunto de León y es que pues León se quedó varado en el aeropuerto de Vancouver, no pudo salir después de que afrontó su compromiso de la fecha número uno así que el duelo se estará reprogramando hasta el próximo jueves de hecho Rodolfo Cota y algunos elementos y Hicieron viral la situación de que se quedaron a dormir en el aeropuerto, llegaron ayer por la noche prácticamente sin descanso, sin entrenamiento, lo cual señalaban que iba a ser desventaja por enfrentar pues, a otro de los equipos contendientes como es el conjunto del Galaxy de Los Ángeles, así que se reprograma este partido y pues lo más atractivo tal vez de este martes será ver a Lionel Messi probablemente como titular con el Inter de Miami jugando ante Atlanta de lo que se llevará a cabo a partir de las 5 de la tarde con 30 minutos.
16: Sí, ya anunció en la rueda de prensa el Tata Martino que eh, Messi será titular en este partido que finalmente pues ya ya eh, hará su debut desde el minuto uno en su nuevo club y pues es una enorme enorme emoción, es una enorme ilusión la que tiene la afición por ver eh, un partido completo de Lionel Messi y pues por otro lado el tema de, de, de estos este pobre equipo que finalmente pues, el vuelo les cancelaron ya no van a poder jugar se va a pasar el partido hasta la próxima semana y pues bueno supongo que será parte de los gajes del oficio de hacer esta, eh, este torneo en Estados Unidos de que eh, sean los partidos tan pegados de que Haya tan poquito tiempo de recuperación, pues esto a lo mejor podía llegar a
13: pasar. La cartelera completa de este martes será Inter de Miami ante Atlanta a partir de las 5 de la tarde con 30 minutos. Santos ante Houston a las 6 de la tarde con 30 minutos. Dallas ante Necaxa a las 7 de la noche con 30 minutos. Mismo horario para el duelo entre Mazatlán y Juárez y serán, serán los partidos de hoy repetimos, Galaxy ante León que originalmente se iba a jugar a las 8 de la noche con 30 minutos se reprograma hasta el próximo jueves para la terminación 29.96 este señala que si habrá algún partido por televisión abierta Al menos este martes no Todos irán por la aplicación que tiene los derechos de la Major League Soccer De hecho de esta jornada número 2 que se estará jugando a mitad de semana Solamente un juego irá por televisión abierta Que será el del próximo jueves entre Chivas y Cincinnati A llevarse a cabo a partir de las 6 de la tarde El resto de los partidos irá simplemente por la aplicación que tiene los derechos de la League Soccer y ahora también de la Leeds Cup. Así que pues pendientes también de Tribuna Deportes para conocer el resumen de esta fecha número 2 que arranca este martes. Estaremos al pendiente en lo particular del duelo entre Minnesota contra Chicago a celebrarse el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde con 30 minutos. Y por otra parte, Mario Monterrey, pues concreta el fichaje bomba de este torneo Apertura 2023 de la Liga MX con la contratación por parte de Sergio Canales, elemento que recientemente acaba de conquistar la Liga de Naciones de la UEFA con la selección española y que es candidato precisamente para defender la roja en la Copa del Mundo de 2026.
16: Y una de los fichajes bomba que además pues en España fue toda una, una revelación y un escándalo, la llegada de Sergio Canales a Monterrey, un jugador que pues es conocido, muy conocido en la Liga Española que tiene experiencia en la selección española también, ha utilizado la camiseta de La Roja la, la camiseta de las selecciones menores en España también, y pues la, la gran pues revelación es que vendrá la Liga MX, que en vez de quedarse en España o de buscar estar en otra liga europea, pues vendrá a la Liga MX, y pues mucha gente allá en España, precisamente se cuestiona el poder económico de la Liga de México, que pues de dónde, de dónde o cómo se, se, se lograría traer un jugador de ese calibre, mucha crítica de que no haya querido quedarse allá, eh, mucha mucha crítica, y bueno, pues es parte de la, la gran molestia que existe en España no lamentablemente las decisiones del presidente de la Liga Española, de Javier Tebas, pues han, han lastimado mucho económicamente a los equipos. Ha sido un verano muy discreto, con pocas eh, fichajes, con poco movimiento del dinero por, por encontrarse los equipos en una situación precaria económica y muchos con problemas de tope salarial. Entonces, pues bueno, pues es una de las salidas dolorosas que además, pues digo, levantan, levantan cejas y llaman mucho la atención. Porque allá en España, fuera del Real Madrid, nadie ha gastado dinero ni tiene con qué gastar.
13: Pues veremos, veremos si puede adaptarse a las condiciones del balompié mexicano, sobre todo conociendo lo que es la geografía de nuestro país, que es bastante complicado y prácticamente en cada plaza pues encuentras, encuentras un clima distinto. Ya lo hizo André Pierre Guignac, siendo pues tal vez el máximo referente de Tigres en la última década. Es ahora lo que apuesta el conjunto de Monterrey tener también en Sergio Canales, pues un elemento que pues le dé, le dé el campeonato, recordando que Monterrey ha sido protagonista en las últimas temporadas pero en Liguilla se ha quedado corto, 7 de la mañana con 58 minutos, hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con el béisbol porque los pericos de Puebla inician serie este martes ante los guerreros de Oaxaca buscando escalar peldaños en la recta final del campeonato regular. Y es que Mario Pues Perico registró la semana anterior foja de cuatro ganados, dos perdidos. Ya aseguró matemáticamente su lugar en postemporada. De hecho, si hoy terminara el torneo, pues Perico estaría enfrentando de nueva cuenta a Leones de Yucatán en el arranque de playoffs. Eh, tratará todavía de escalar posición buscando ese segundo lugar que ocupan los olmecas de Tabasco ya tienen su lugar seguro diablos olmecas y pericos y pues enfrenta a unos guerreros que eh, tratarán tratarán también de meterse a zona de playoffs actualmente los guerreros son quintos de la zona sur estarían enfrentando a olmecas de Tabasco sexto lugar son los tigres de Quintana eh, Quint tigres de Quintana Roo perdón Oaxaca Oaxaca está buscando precisamente ese sexto puesto ante Tigres de Quintana Roo, Veracruz es quien ocupa la quinta posición, así que para Oaxaca, pues no hay mañana, tendrá que salir a morirse en la raya, frente a los Pericos.
16: Sí, Pericos tiene una serie complicada de pita ante Oaxaca, hay que recordar lo que pasó la última vez, lamentablemente Oaxaca vino a ganar la serie aquí en el Parque de los Hermanos Hernán, ahora Pericos, pues ojalá, ojalá les pueda pagar con la misma moneda la pita. es importante que se mantenga en esta buena racha la, la semana pasada las dos series ganadas pues fueron una una un muy buen resultado ahora Pericos pues tiene eh, ya ya en las últimas semanas realmente ya quedando eh, dos cuatro seis seis series más eh, en el standing regular a tres juegos y medio de Tabasco pues Pericos tiene que aprovechar cualquier oportunidad tiene que sacar un buen resultado ante unos guerreros que pues ya ven difícil la calificación a playoff pero tampoco imposible y entonces pues por eso van a jugar con todo lo que tienen para tratar tratar de conseguir un lugar en la postemporada y pues Pericos tiene que buscar lo suyo, lo propio. Pericos tiene que seguir escalando posiciones, mantenerse entre los primeros, mantenerse enrachados porque pues viene, viene toda una postemporada complicada, a pesar de ya estar calificados para la misma, hay que mantener ese nivel, hay que tratar de rascar esa segunda posición y hasta donde se pueda llegar.
13: Gabriel Hinoa que tiene marca de 5 ganados y 3 perdidos será el pitcher abridor por parte de los Pericos de Puebla enfrentando a Esteban Block, que tiene 4 ganados, un perdido 4.15 en efectividad de anotaciones limpias. El partido será a las 7 de la noche con 30 minutos Pericos buscando tratar de cobrar revancha después de que Oaxaca ganara la última serie disputada en el estadio Hermano Cerdán. Dos juegos a uno así que la voz de Playball a partir de las 7 de la noche con 30 minutos, pues 8 de la mañana en punto, Mario, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
3: Gracias, Neto.
16: Gracias al auditorio que tengan muy buen día. Nos hablamos mañana.
13: Gracias, Mario. Gracias,
1: mi estimado Neto, y bueno, regresamos con más información.
0: No
1: esto fue
0: Tribuna Deportes, síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Tribuna Deportes, Facebook, Tribuna Deportes Oficial. tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos
4: El presidente municipal Eduardo Rivera hace la entrega esta mañana del crédito contigo número 3000 El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina realiza una gira de trabajo por dos días en los municipios más lejanos de la Sierra Norte Hoy estará en Jicotepec y Juan Galindo Última semana para la verificación vehicular, recuerda la Secretaría de Medio Ambiente, así que si usted no ha verificado, apúrese. La Secretaría de Salud registra siete personas hospitalizadas por COVID-19 y 64 nuevos contagios. Hoy la senadora Xochil Galvez realiza una gira de trabajo por Puebla. Habrá una rodada, un encuentro y demás actividades, así que muy pendientes de Arroba Noticias Tribuna. Localizan con vida a Catalina Vargas, madre buscadora de León. Y finalmente la COFEPRIS clausura la tienda Paradise del expresidente Fox por incumplir la regulación sanitaria y poner en riesgo la salud. Los detalles a través de www.tribunanoticias.mx Twitter,
0: arroba Tribuna vigila. Por dónde sí y por dónde no.
1: 8 de la mañana con 7 minutos, 8 de la mañana con 8 minutos en estos momentos, David Becerra, andas patrullando las calles de Puebla y ya andas por el barrio de Santiago, platícanos. Gallo, te saludo nuevamente, justamente
10: como lo comentas, estamos en el corazón del barrio de Santiago, y es que en estos momentos estamos a la entrada precisamente de la parroquia de Santiago Apóstol, aquí ya se está preparando todo para la verbena que se vivirá el día de hoy, debido a la celebración precisamente de Santiago Apóstol. Ya están montando algunos de los locales donde se podrá degustar pues el clásico pan de fiesta, Gallo, también algunos eh, sitios de estas eh, llamadas natas, tortitas de nata y bueno pues en próximos minutos los demás locatarios también ya estarán eh, montando sus locales y sus productos en la iglesia gallo pues se lleva justamente la misa en esos momentos donde se llevan ahora cánticos y se está haciendo todo el protocolo de la misa que evidentemente ya se conoce, tenerlo muy en cuenta porque hay bloqueos en la calle totalmente en la parte del barrio de Santiago o esta parte que corresponde al barrio de Santiago, el bloqueo sobre la 17 Poniente y la calle 15 Sur, así como 19 Poniente y 15 Sur y por evidentemente la calle 13 Sur a la altura también de la 15 y 19 Poniente tomarlo muy, muy en cuenta ya en próximos minutos estarán abriendo también los juegos mecánicos Toda una feria que se ha montado aquí en el Parque de Santiago para disfrutar de todas las personas que pues, evidentemente viven por la zona y que son devotas a Santiago Apóstol. Hay mucha, mucha gente también ya en la misa Gallo, pues eh, justamente pues, disfrutando ya de las actividades para la celebración de la parroquia de Santiago Apóstol. Gallo, pues es la información que tenemos desde este punto.
4: Oye, David, nos dice ahora, Mones, que le traigas una orden de chalupas.
10: Ahorita les levanto pedido para que ya lleve yo todas las órdenes allá a la estación.
4: Dale, <ríe> somos cinco
10: personas aquí. <ríe> ya estaremos llevando las órdenes de chalupas. Un pancito de fiesta mínimo, ¿no? Ajá, para remojarlo y chopearlo. Es que la verdad se ve muy, muy, muy antojable. Algo, y pues eh? evidentemente ya están eh, pues puestos para que en cualquier momento la gente ya empiece a venir a comprar los Gallo.
1: Perfecto, pues acá te esperamos a cierre vial, entonces, en la 17 Poniente, entre 13 y 15 Sur, allá en el barrio de Santiago, mencionar que quedará liberado a la circulación a primera hora del 27 de julio, es decir, pasado mañana. Quedará liberada la circulación, mientras que mañana y pasado mañana, es decir, 26 y 27 de julio, también se realizarán festividades, pero en Santanita, también habrá fiesta ya en Santanita, sobre la 26 Poniente entre 13 Norte y privada de la 13 Norte, precisamente en Santanita. Bueno, pues habrá también cierre de circulación. En el caso de Santa Anita, el 28 de julio es cuando se liberarán estas vialidades. Pues ahí está entonces. Gracias, David. Te esperamos entonces con el pan de fiesta. En un momento nos vemos. Seguimos pendientes. Pendientes. 8 de la mañana con 11 minutos. Vámonos a escuchar las vacantes del día.
0: Tribuna Noticias.
1: A mover las manos, que
0: del
1: cielo no caen los billetes, el
0: trabajo es la suerte. En Puebla, sí hay Chamba, chamba. Bolsa de Trabajo, Tribuna Matutina. Tribuna matutina.
1: ¡Vámonos con las vacantes del día! ¿Qué tenemos, Alem?
4: Atención, chambeadores, porque para este día el Servicio Nacional de Empleo busca asistente técnico de operaciones, escolaridad, ingeniería civil, dos años de experiencia, la zona de trabajo es en Puebla y el salario... 12 mil pesos al mes. Si ustedes están interesados, hay que acudir al Centro Integral de Servicios ubicado en la zona de Angelópolis, o bien llamar al 232-5513 para obtener más información. Recuerde que la atención es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y hay una vacante regional para irnos a trabajar a Tezuitlán. Médico familiar se solicita escolaridad médico general, un año de experiencia, y el salario que se ofrece son 20 mil pesos al mes. Hay que dar atención en consulta médica general, privada, atención de urgencias de primer contacto, procedimientos médicos esenciales y atención médico-quirúrgica para mayor información pueden acudir a las oficinas centrales allá en la Sierra Norte y llamar al 231 112-6435 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero además hoy hay un reclutamiento masivo para trabajar en protección federal hay que acudir al callejón de la 10 Norte 806 en el barrio del Alto se buscan policías así que el salario que se ofrece neto mensual son 11.164 pesos más 30 centavos este reclutamiento termina el 26 de julio hasta las 3 de la tarde. Así que en Puebla sí hay chamba.
1: Pues ahí está. Entonces hay que aprovechar, por favor, porque en Puebla sí hay chamba. los El trabajo es la
0: En Puebla sí hay chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de
10: Puebla. Alta probabilidad de precipitaciones se esperan para este martes 25 de julio a partir del mediodía en la capital poblana. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 22 en promedio. Se podrá observar un cielo mayormente nublado. Entre 16 y 28 grados será el rango de temperaturas para el Valle de Atlixco y Matamoros. Habrá presencia de nubosidad durante gran parte de la jornada y la probabilidad de lluvia es alta a partir de las 14 horas. En la Mixteca poblana se presentarán temperaturas más cálidas, pues fluctuarán entre los 20 y los 32 grados. Sin embargo, se presentarán lluvias acompañadas de carga eléctrica para la tarde. En la zona norte del estado, el ambiente predominante será húmedo, con un cielo mayormente nublado y precipitaciones durante la mayor parte del día. Las temperaturas irán desde los 11 y hasta los 25 grados en promedio. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
0: se decreta un receso hasta que se restablezca el orden. No te hagas pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina
1: vuelta en tribuna Mantutina, son las 8 de la mañana con 18 minutos, bueno, pues vámonos con información de la política porque ya está en Puebla la aspirante a la presidencia de la República del Frente Amplio por México, también del Partido Acción Nacional, Xochitl Gálvez senadora con licencia y bueno, pues ya está prácticamente haciendo su recorrido en algunos medios de comunicación con entrevistas y posteriormente inicia actividades, no es así Pili, te saludo con gusto,
2: buen día Gracias, bueno pues así es, la senadora Xochil Galvez está en Puebla y bueno pues el propósito es establecer comunicación con los poblanos a las tres de la tarde, Al filo de las tres de la tarde tendrá una rodada que irá de Plaza San Francisco para cruzar el Centro Histórico en apoyo a los, dicen, a, los a las organizaciones, ya sabes que hay en Puebla pues varios colectivos defensores del uso de bicicleta y que bueno, ellos han emprendido pues una campaña para que haya más infraestructura y vías donde les permita circular con seguridad. Por eso eh, pues invitaron a Xochil Galvez que ella también pues le gusta transportarse en esa vía. ...pues para que los acompañe en hacer esta rodada. Te repito, será el filo de las tres de la tarde para cruzar el Boulevard Héroe Cinco de Mayo... ...y llegar hasta una eh, pues eh, un lugar en el Centro Histórico que será pues una librería... ...en donde tendrá un diálogo con simpatizantes con los que habrá de dialogar... ...y exponer algunas de sus propuestas que tiene en caso de recibir el apoyo para ser la candidata del Frente Amplio. Ella viene proveniente de Oaxaca, donde el pasado fin de semana, pues, estuvo por allá. Y bueno, pues, por eso se pasa a Puebla y a Tehuacán. Así que, pues, veremos qué es lo que dice la senadora aquí en Puebla. Y Muy bien. ¿Te pa parece que pasamos a los otros temas?
4: Sí, porque todavía hay, eh, tienes ahí información sobre Alejandro Armenta, Pili.
2: Así es que, bueno, pues en la rueda de prensa, Ale, de cada semana, el senador Alejandro Armenta, eh, pues ayer tocó el tema del empleo. Cada semana, pues va haciendo el, el análisis de diversos asuntos y el día de ayer, pues tocó sobre todo a los jóvenes que buscan empleo entre los 19 y 26 años. Sin duda, es una generación que habrá de requerir, pues no solamente de empleo, sino de aplicar las nuevas tecnologías. Pero también habló, pues, de, la, de los temas políticos y señaló la necesidad, pues, de creer en las encuestas, pero sobre todo de su acercamiento con la gente. Por lo que dijo, los aspirantes deben tener estas cualidades. Dos, dos conductas, doctor, que
16: hacen que un, uh, un candidato pueda ser menos competitivo. Uno, la simulación y dos, la soberbia. La soberbia
2: aleja. Bueno, pues esa es una buena recomendación, la soberbia aleja. Y eh, bueno, en otra esquina, el diputado Ignacio Mier Velasco, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que sin duda es optimista el resultado de encuestas que, bueno, pues lo ponen algunos a la cabeza de la candidatura de Morena al gobierno de Puebla. Pero insistió, a él no utiliza este tipo de estudios, sino solamente como un instrumento de trabajo para tener asambleas, para conocer lo que quiere la gente y para conocer las necesidades de cada región. Dejó claro que la única encuesta válida será la que decida su partido en su momento, es decir, Morena, y posteriormente los electores. Por eso dijo.
14: Lo dije y lo repito. La encuesta que vale se va a hacer después de que termine el proceso esta tarde. Las mías me sirven para planear el trabajo individual. Me permiten conocer los problemas, confrontarlo con lo que me dicen. Que pierden mucho tiempo. ¡Ay, ah, acá están ustedes! Ni uh -huh. me han a mí eso, ¿eh? Nada de encuestas a mí. Yo
2: conozco Yo, a Sara ¿A trabajamos en el sí, sí. Y bueno, por eso el diputado federal ayer también fue cuestionado por la incorporación cada día de personajes que fueron de otros partidos como el PRI, como es el, Car el caso de Carlos Morales de Guarrocingo, y otros más de filiación PRI que han decidido pasarse sin duda a las filas de apoyo a Ignacio Mier, por lo que dijo en la viña del señor, hay de todo. Señaló que los buenos resultados eh, fueron en su encuentro eh, la semana pasada con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y bueno, pues los temas tratados sin duda se refiere a la defensa de los paisanos migrantes que siguen enfrentando serios problemas. Bueno, pues esa fue las ruedas de prensa, por un lado de Alejandro Armenta y por el otro lado de Ignacio Mier. El reporte. Gracias, gracias
1: Pili por la información. Seguimos contigo más adelante, 8.23 de la mañana. Vamos a echar un vistazo a las primeras planas.
0: Sitio web Tribunanoticias.mx. 1 dos, tres, cuatro,
2: extra, extra, nuestra
1: luta para
16: la
17: guerra. Al
0: grito
10: del boceador.
0: Esto es lo más destacado de la prensa escrita, en Tribuna Matutina Nacional.
1: Pues se puso la situación bien difícil allá en Ecatepec, porque, bueno, pues unos policías pues atropellaron a una persona y, bueno, casi los linchan. No es así, Avi, platícanos, buen día.
5: Así es, Gallo te
1: saludo nuevamente
5: y te comento que es de que una patrulla arrolló a una persona de la tercera edad en la vía Morelos de Catepec en el Estado de México, pues la, los familiares de la persona afectada pues cerraron la avenida y es que los manifestantes bloquearon la vía Morelos a la altura de la colonia Nuevo Laredo, por lo que pues se mantenía una gran presencia de la policía municipal y es que los familiares y vecinos que se manifestaron reclamaban que el policía implicado en el atropellamiento de la señora fuese sea penado. Y es que según las declaraciones de la Policía Municipal, pues la persona de la tercera edad se cruzó la avenida no respetando el semáforo que estaba en rojo, por ello ocurrió el accidente en la vialidad. No obstante, pues habitantes de la zona y testigos de lo ocurrido acusaron que el oficial fue el que se pasó el alto. Ante ello, golpearon al elemento. Y es que pues se sabe que la señora de la tercera edad pues fue atendida y trasladada al hospital general de las Américas en Necatepec, mientras que el policía pues agredido fue llevado al servicio médico, porque pues a través de videos que circulan en redes sociales, pues, se aprecia la manera en el que el policía es severamente golpeado por las preguntas, quienes pues le reclamaban su falta de pericia y el accidente. Es la información que tenemos de este tema. Gracias.
1: Gracias, gracias, avi Ocho de la mañana con veinticinco minutos. Seguimos con más porque, bueno, pues en el evento de el presidente municipal Eduardo Rivera ya hubo interesantes declaraciones de la Secretaría eh, de la secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, en torno pues a lo que sucedió anoche allá en la Arena Puebla, ¿no?
4: Exactamente, con este atraco. Y bueno, quien tiene los detalles es precisamente Gisela Tellez, te escucha escuchamos con mucha atención, Gise, porque, bueno, pues eh, se trata de un robo que ocurrió en las taquillas, las taquillas. ¿no? Eh, además, el lunes, cuando mucha gente acude a presenciar la lucha libre, un espectáculo que sin duda no tiene ningún desperdicio, pero como no bueno, se presenta esta situación, quedó grabado, documentado a través de un video que ya se ha compartido en redes sociales. Y bueno, pues ahora se anuncia una investigación por parte de las autoridades, están colaborando. Y si te parece, vamos a escuchar qué tenemos sí. eh, con la, la declaración de la secretaría de seguridad ciudadana de Puebla.
6: Comentaron que a, lo, acudiría por propios medios,
4: entonces
9: estaremos atentos también porque pues es importante que colaboremos para proporcionar los datos que ya tenemos en seguimiento. Este
4: y van a colaborar, se tienen ya las imágenes y bueno, pues ahora se buscan ¿no? a los responsables de este lamentable suceso.
1: Pues ojalá y refuercen la seguridad allí en la Arena Puebla. Se me hace muy raro, la verdad se me hace raro porque, bueno, pues estamos en, en pleno eh, lunes de lucha libre se me hace raro que no sí. hubiera por ahí policías, ¿no? Pues hay, acude mucha gente, eh, debe de haber un dispositivo vial por lo menos en esa en esa calle, debe de haber algunos policías. Se me hace raro, se me hace muy raro que que los los agentes de seguridad pública pues a lo mejor no se hayan percatado de de eso porque pues es un espectáculo masivo, uh -huh. debe de haber seguridad, sí. Yo
4: creo que sí la había, a lo mejor no se percataron del hecho, fue reportado después, no sabemos, ya las autoridades nos darán más información en las próximas horas o en los próximos días, lo cierto es que mucha gente, estaba el día de ayer eh, en la zona de la arena Puebla, a lo mejor adentro, a
1: lo mejor sí. afuera,
4: ¿no? muchos aprovechan para comprarse una máscara, para este, disfrutar de una rica semita... Y bueno, pues esto ocurrió el día de ayer.
1: Y afortunadamente, eh, las personas que se encontraban, digamos, presenciando la, la lucha, bueno, pues eh, ni siquiera se percataron que, ¿Tampoco? que, que había sucedido este, este asalto, fue una, una situación que... Pues eh, sucedió cuando toda la gente pues estaba presenciando la, la lucha libre y bueno pues ellos, los asistentes me refiero, pues la verdad es que ni en cuenta. Bueno, esto le decíamos eh, sucedió en el marco de este evento del presidente Eduardo Rivera que está entregando el crédito contigo número 3000 al negocio Antojitos Poblanos La Chalupa. Sí y anuncia también las convocatorias de la segunda y tercera ronda también del programa de apoyo a microempresarios. Bueno, pues esto es lo que está pasando en estos momentos con el presidente municipal, Eduardo Rivera. Vamos a escuchar parte de lo que una dice el alcalde.
7: Esta convocatoria que vendrá posteriormente a partir de este, de este crédito, de esta entrega, una segunda y una tercera ronda con un monto sí de 3,000 424 nuevos créditos y ojo ahora no solamente van a poder ser de hasta 25 mil pesos podrán ser desde 25 mil pesos hasta 50 mil pesos es decir, se amplía el monto al cual las, los micros y pequeños
1: empresarios pudieran acceder a este microcrédito. Amigos. Pues hay que aprovecharlo, ¿no? Hay Exactamente, que aprovecharlo. Pero también
4: destacaba que la morosidad ha sido del 0%. Entonces, son ah, buenas bueno. noticias porque la gente está pagando finalmente el dinero que está recibiendo.
1: Bueno, pues ahí está entonces la información del Ayuntamiento de Puebla y lo que ha venido pasando en minutos recientes. 8.30, pausa y volvemos con más.
0: A un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Seguimos con el gallo de la radio. Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Cañedo, en tribuna matutina.
1: 8 de la mañana con 33 minutos. Vámonos a escuchar al mejor anfitrión de Puebla, Ale Cañedo. Mi estimado Ale, te saludo con gusto. Buenos días. Mi
17: querido, que gusto saludarte. Ya te extraño. Ya van dos martes que estoy lejos de la cabina, pero por motivos profesionales de reuniones de trabajo que me pidieron estar a ti con Ale ahí para disfrutar el momento de estar platicando con ustedes. Pero vamos a vernos pronto y ahorita hay que aprovechar el tiempo de la radio que es escaso y es muy bueno. Para permitirnos hablar de lo que nos encanta Y lo que el presidente Eduardo Rivera nos pide Que es caminemos, visitemos y disfrutemos la ciudad Que ahora estamos en pleno verano Y quitemos muchas cosas maravillosas Hoy tengo toca hablar del Palacio Municipal Ese edificio tan bonito imponente Que es muy fotografiado Y que tiene mucha historia Mi querido Leo, mi querida Ale Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura del Porfiriato Y es sin duda alguna lo que constituye el Palacio Municipal de Puebla ¿Sabían que desde la fundación de la ciudad de Los Ángeles, en 1531, el poder civil, o sea, el gobierno de la ciudad, siempre se ha sentado frente a la plaza principal, Plaza Mayor, conocida como Zócalo, junto al, enfrente exactamente del poder religioso, para dar paso después a la gran catedral de Puebla de Los Ángeles. Y este edificio fue construido, como está en este momento, en un proyecto que puso Porfirio Díaz, 1896 se terminó la primera parte en 1902 y ya, como está como lo vemos ahorita, en 1906. Es uno de los ejemplos más importantes del renacentismo isabelino hecho por el arquitecto inglés Charles Hall, que tiene uno de los ejemplos más claros, uno de los salones de cabildos más bonitos de la República Mexicana. Y no lo digo porque me guste y esté bonito y esté espectacular, sino porque he tenido la oportunidad por mi trabajo de visitar algunas ciudades del país, ciudades capitales. Municipios y conocido mucho de este gran eh, lugar que es el Salón de Cabildos de Puebla. Es uno de los más más importantes. Tiene, eh, por ejemplo, un relieve con la personificación de la ciudad de Puebla, es en la parte de la escalera, que te recibe a tres personajes que representan la paz, el trabajo y las artes. Este fue puesto de acuerdo a una remodelación también, una placa de lo que había de la antigua Casa de la Audiencia de 1714. Es importante que el Salón de Cabildos, así como la parte de afuera es más renacentista, la parte del Cabildo es más un poco influencia francesa, ya que se construyó fundamentalmente en el gobierno de Porfirio Díaz, y que tiene algo muy característico, las columnas. Las columnas tienen forma de atlantes. Atlantes son aquellos personajes que, que luchaban en épocas ancestrales, y que tienen la, la forma muy curiosa, que tienen... ...lo hacen entender que el techo... ...se detiene con la cabeza... ...y no tienen brazos... ...eso significa que hay en Salón de Cabildo... ...el trabajo a través de la mente... ...del esfuerzo... ...y de la, del pensamiento... ...va a ser lo que lleve a llevar las mejores obras... ...hacia la ciudad de Puebla... ...el conjunto de pinturas que hay en el techo... ...también tienen cosas muy interesantes... ...por ejemplo... ...en una parte se encuentran tres ángeles... ...uno con la antorcha de la sabiduría... ...otro con la balanza de la justicia... Y al final, un espejo con una serpiente que lo ve, significa la prudencia. Todo esto que sean parte de lo que los gobernantes tienen que tener cuando tomen decisiones allí en el, en el salón de Cabildo. Entonces, son las virtudes fundamentales que hay en este lugar que permite que los poblanos y que los visitan puedan encontrar cosas interesantes sobre la historia de la ciudad. Ya que en las murales que hay alrededor encontrarán frases y nombres de los personajes que han sido importantes en desarrollo histórico de nuestro mismo lugar. Por ejemplo, está el nombre de Ignacio Zaragoza, el eh, Porfirio, eh, perdón, no, Porfirio Díaz no está, debería de estar, pero no está. Eh, está eh, el presidente Benito Juárez, también encontramos a González Ortega por el sitio de Puebla, los hermanos Hernán, Juan de Palafox de Mendoza, y los fundadores de Puebla, Fray Torillo de Benavente, Motolinía, Fray Julián de Garcés, Juan de Salvarón e Isabel de Portugal. Eso es parte de la historia que se invita a conocer
1: nuestro Palacio
17: Municipal, mi querido Leo y mi querida Ale.
1: Y sí, oye, el Palacio Municipal que también ha soportado ya varios sismos, ¿no? Sí, ha tenido la, eh, el sismo más fuerte fue en
17: 1999, en Exacto. Junio, a las 3.19 de la tarde, donde sí tuvo un tema
1: muy delicado en eh, el, el propio lugar. Y que afortunadamente, bueno, pues fue restaurado y está bien.
4: Sí, y que la gente sí. puede visitarlo, conocerlo.
17: Exactamente, puede conocerlo, visitarlo. Puede entender mucho de la historia de la ciudad a través de una plática que te pueden dar los días que pueden estar ofreciendo los servicios ahí, eh, para, para visitar y, en, y ver que el, el, Cabildo el Cabildo, el Palacio de Municipal en conjunto, es tan bonito por fuera como por dentro.
1: Oye, y Ale, ahora, ¿sí? y el videomapping que están proyectando... Eso. A eso iba yo. Ahora tenemos un
17: fantástico videomapping a las siete y media, eh, las, a las ocho y cuarto de la noche, todos los días, de aquí hasta el 6 de agosto, donde uno podrá ver y disfrutar este videomapping que invita el presidente Eduardo Rivera a todos los programas de visitantes.
1: ¿Cuál es la temática del videomapping
17: actual? Es eh, tierra de gigantes, tierra de héroes, es la historia de la ciudad de Puebla, la historia del Valle de Puebla, y que confluye también con la gastronomía y con las formas de vivir. A través de la talavera y todo lo que tenemos en Puebla Qué padre, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Sí,
4: hay que, hay que aprovecharlo Y empieza me parece que 7.30 de la noche, ¿no? La primera proyección La primera
17: 7.30 de la noche, 7.30 de la noche Todos los días de aquí al 6 de agosto Vale mucho la pena, se lo recomiendo mucho Empezó el sábado pasado Son ocho minutos de historia a través de las luces En este videomapping sobre la fachada de la Catedral de Puebla
1: Claro. Oye, y cambiando un poquito de tema, aprovechando que te tengo en la línea, mi estimado Ale Cañedo, secretario de Turismo y Desarrollo Económico del municipio de Puebla, ¿cuál es tu percepción, tu análisis en torno a pues este proyecto de peatonalización de la 16 de septiembre de la 7 Oriente Poniente hacia el Zócalo de Puebla en materia de turismo, en materia de economía? ¿Tú cómo lo ves?
17: Mira, los turistas eh, buscan tener espacios donde puedan entender más las ciudades. Una ciudad, es que, para conocerla hay que caminarla. Y ese proyecto que el gobierno de la ciudad, que el Cabecedor Rivera está llevando, tiene muchas de estas virtudes que van a permitir una mejora. Está haciéndose eh, con un proyecto encabezado por las distintas áreas del centro histórico, de la gerencia municipal, así como la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, para que el proyecto, cuando se termine, tenga la mejor opción. Las calles peatonales van a ser cercanos a la Catedral y la parte cercana al Carmen sí tendrán la movilidad normal como actualmente se tiene. Y yo creo que puede ser importante para los turistas y para los poblanos que tengan la posibilidad como se hace ahora en la calle 5 de mayo.
4: Sí, incluso ayer le presentábamos un recuento de esas calles que antes pues por ahí circulaba el transporte público, los coches, la Tres Oriente, por por el momento se me viene a la mente. Y ella, el día de ayer, empezaron con estas obras de mejoramiento de las lajas, ¿no?
17: Exactamente, las lajas ahí empezaron exactamente por la parte del Carmen, uh -huh. para que eh, más o menos a finales de agosto se pueda trabajar ya cerca de la Catedral. Y los turistas que están llegando ahora en este momento puedan disfrutarlo sin si no, obras esa parte y tener una mejor experiencia. Y es parte del proyecto que el presidente nos ha pedido también, Eduardo Rivera, de comunicar lo más posible esta información.
1: Perfecto, Ale, pues muchísimas gracias. Y nos escuchamos o nos vemos el próximo martes, ¿no? sí, sí, espero así verlos, espero que los eventos matutinos no sean de
17: a la próxima semana y tengamos la oportunidad de estar con ustedes. Gracias, Ale, que tengas buen día. Gracias, y quería disfrutando y a comer chiles en hogar que te vi comiendo muchos el, muy, muy contento el viernes, pero ya no te vi para despedirme, para ver qué te había parecido.
1: Sí, ahí estábamos, ahí estábamos ya degustando el primer chile en hogada de la temporada. <risa> Uy, uh, ya te voy ganando, ya llevo cinco. Ah, no, oh, no, pues, pues ya vas de pues gane. Ya, ya. No, ya quien, vas de gane. Hay no
4: lleva ninguno.
17: Híjole, no, pues. Hay, 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 hay que apurarse, hay que apurarse, porque acuérdate que es una buena temporada y es también un momento para hacer que entre las familias, como si fuera una segunda navidad.
1: Es correcto, Ale. Pues gracias. Gracias a ti. Nos vemos, Ale. Nos vemos, de Leo. Nos
4: vemos, nos vemos, Tocayo. Gracias por este recorrido hoy por el Ayuntamiento de
1: Puebla. Ocho de la mañana con 42 minutos. Ahí está entonces el comentario de Ale Cañedo, el mejor anfitrión de Puebla. Bueno, el presidente de la República, ya pasando a otras cosas, Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay una disminución de los homicidios en México este día. El Inegi está presentando precisamente cifras en torno al tema y eh, lo que sucedió precisamente en esta materia de homicidios en México durante el 2022. es, Efectivamente se nota una disminución en torno a las muertes violentas en nuestro país. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Vamos a escuchar.
14: importante el dato de hoy del Inegi sobre la disminución de homicidios en nuestro país hay una disminución de el 10% ciento del 2021 al 2022 esto es muy alentador porque esa tendencia eh, se mantiene y estimamos que desde que llegamos al gobierno ha disminuido el homicidio, los asesinatos, los homicidios... En 17%. Si continuamos así, vamos a terminar el gobierno alrededor del
1: 20%. Bueno, pues ahí está. Es lo que las cifras que tiene el presidente y que hoy las está presentando en la conferencia de prensa de todas las mañanas.
4: Sí, y hay una nota de Daniel Jacome a través del portal de casa. Vaya a visitarlo www.tribunanoticias.mx con todos los detalles de esta información que hoy revela precisamente el Inegi.
1: Bueno, pues ahí está entonces el reporte de la mañanera del presidente López Obrador. 15 minutos antes de las 9 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya a la recta final de Tribuna Matutina.
0: Twitter, arroba Tribuna Deportes. En Tribuna Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Play ball, En Tribuna Deportes, fútbol.
1: 8 de la mañana con 47 minutos. Mi estimado Ernesto Romero, hay información de último momento.
13: ¿Qué tal, Gallo? Vale, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, pues se aferra, se aferra al sueño europeo, a pesar de que tenía ofertas para regresar al balompié mexicano, de que no le fue nada bien con el conjunto del Wolverhampton, después de esa aparatosa lesión que prácticamente lo marginó, eh, de tener actividad regular en la última Copa del Mundo, porque finalmente sí fue convocado, sí estuvo participando en Qatar 2022, pues finalmente Raúl Jiménez seguirá en la Liga Premier, Acaba de superar las pruebas físicas y médicas Oye, de rigor. Y viene saliendo de una operación, ¿no? Sí, viene saliendo de una operación ya no estuvo concentrado con la selección mexicana, solamente vino a disputar un partido de carácter amistoso. amistoso allá en Mazatlán todavía al final de la era de Diego Coca, después decidieron que se incorporara o que regresara al viejo continente precisamente para someterse a esa operación y reportarse listo de cara a lo que será la temporada 2023-2024 de la Liga Premier que estará arrancando en el mes de agosto y renueva con el conjunto del Fulan, un equipo que si bien no de los más importantes de la Liga Premier pues sí permanece en el máximo circuito de tal vez el fútbol más competitivo que hay en el viejo continente así que buenas noticias, ojalá aproveche esta continuidad que se le da en el fútbol inglés tomando en cuenta que tuvo muy buenas actuaciones con el conjunto del Wolverhampton y veremos qué tal responde ahora con el equipo del Fulham que pues el primer objetivo desde luego será mantenerse en el máximo circuito mantenerse en la Liga Premier y posteriormente tratar de pelear por algún eh, puesto allá en el fútbol europeo, así que Raúl Jiménez a horas de que sea anunciado ya de forma oficial como refuerzo del conjunto del Fulham, termina su era en el equipo del Wolverhampton donde se convirtió en ídolo hasta que lamentablemente pues apareció esa lesión que lo mermó muchísimo en el aspecto futbolístico, así que suerte, suerte para Raúl Jiménez, tiene una nueva segunda oportunidad, ojalá, ojalá y la aproveche y demuestre esa capacidad, esa calidad que llegó a tener en algún momento. El
6: segundo mexicano en jugar ahí, ¿no?
13: El primero fue Carlos Salcido, si no estoy mal. También estuvo Jared Borghetti. Jared ¿Sí? Borghetti estuvo militando con el conjunto del Wolver... del... Eh, Bolton Wanderers, Bull, Wanderers ahí estuvo también Jared Borgetti teniendo actividad en la Liga Premier, desde luego ya mencionabas el caso de Carlos eh, este, Salcido y ahora eh, Raúl Jiménez que pues hasta el momento ha sido el jugador más rescatable, estuvo también Javier Hernández con el conjunto del Manchester United de hecho fue eh, su primera experiencia en el viejo continente allá en 2011 donde fue contratado anunciado de forma personal por Alex Ferguson, técnico del conjunto del Manchester. Y ya para rematar la información deportiva, empate triste entre Paris Saint-Germain y el conjunto de Al-Nazar. Todo sigue a la expectativa de lo que ocurra con Kylian Mbappé porque se agota el tiempo. Paris Saint-Germain quiere deshacerse del atacante francés, obviamente para tener ganancias en el aspecto económico. El atacante francés quiere cumplir su último año de contrato y prácticamente salir libre. Ya recibió una oferta bastante jugosa del fútbol árabe, pero desde luego esa no es su prioridad. Su prioridad o su objetivo principal será mantenerse en el viejo continente y conquistar la UEFA Champions League, torneo que hasta el momento se le ha negado al ya campeón del mundo con Francia en 2018. Ale, lo más relevante en materia deportiva.
4: Muchísimas gracias Neto por este resumen final de deportes y ahora nos vamos a los espectáculos con Pedro Jiménez.
0: Esto fue Tribuna Deportes Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Tribuna Deportes Facebook, Tribuna Deportes Oficial Instagram, Tribuna Noticias
11: Que agarra y que me dice. ¿Qué te
0: dijo? Mamá? Escuchemos el chismecito del día con Pedro Jiménez en Tribuna Matutina. Las
6: saben más que
4: cualquier ¿Cómo estás, Pedro Jiménez? Hola. Estás, Pedro Jiménez? Hola. Hoy con cambio de look. Todo el mundo lo va a notar en este momento.
12: Claro que no. Es que, es, es que vino este el hermano bueno buena onda. No, no es cierto. El, gemelo. el gemelo malvado. Ándale. No, pues ya, un ratito. Sí. Nada más, pues para darle lo que... crecerá ¿no?
4: otra vez. Sí, sí por
12: supuesto. Sí, no, bien. no estamos cerrando ciclos. Ya es que Qué barbaridad. Pues nada, aquí pues, este, emocionado. ¿Ya viste, ya viste la película de Barbie? Sí. ¿Te gustó? Mm. ¿Cómo? Mm,
4: sí. ¿Por qué? Sí, no. Pues a no ver. sé, me, me deja ahí como... Es para un público adulto, no lleguen uh -huh. los niños porque ni lo van a entender, había muchas carcajadas de los adultos que obviamente entendieron los chistes, pero como que mmm, no me gustó al 100%. No,
12: de verdad, de verdad, de verdad, uh -huh. oh, yo creo que Y sí. ahora
4: Mones es de las mías.
12: ¿En serio? <risa> ok, ok, sí, pero no. Sí. ¿A ti te gustó? Sí, a mí, mí la verdad, me gustó, sí, sí, sí. Eh, bueno, ya la fui a ver dos veces, entonces. No, no, o sea, yo, no sí. yo no llego a tanto. No. La sí. sala sucia
4: estaba llena el fin de semana, ¿eh? Era sábado ah, sí. y estaba a reventar. Sí. Y le fue muy bien en taquilla por lo que leí el día
12: de... Sí, sí, por supuesto, le está yendo muy bien en, en su primer fin de semana de estreno. Y pues la verdad, yo creo que el, 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 el mensaje que te da, pues, es algo que... Varia, varia de mis, este, varias de mis compañeras Conocidas amigas dice, Ay, ¿por qué no me llevé ese mensaje que tenía como 15 a 17 años? no Como para ir encaminando mi, pues, mi manera de ser Etcétera, etcétera Y aparte yo creo que el discurso, uno de los discursos más importantes Es el que da pues, una de las protagonistas ¿sí? Yo creo que ese fue cuando dices ¡Ah! Te cae toda la verdad, ¿no? Porque dice que sí, que no, que sí, que no Y es cuando dices, ay, aquí sin spoilers Pero sí, la verdad Sí, sí, sí me gustó mucho sí. la, la peli La verdad, y sí, sí la recomendaría entonces, pues, ni modo, no, no pensé que no te fuera a gustar.
4: Mm -hmm.
12: Bueno, que te fuera como A,
4: Ajá, a no
12: a, a, no llena no, no de 100%. Sí.
4: No, oh, no me lleno. eso Esa es
12: la palabra. Ajá, Pero no. miren,
4: pues miren, cada es correcto, quien, sí, cada persona tendrá una opinión Igual, Le invitamos a verla, ya, cada sí, ya quien sacará dicen. su propio
12: criterio. Es, es, es correcto, ya que nos manden a no chismeen, a ver qué tal les pareció. Uh -huh. Quienes estuvieron de gala fueron los, eh, los integrantes del Grupo Firme, ya que precisamente este sábado 22 de julio eh, se presentaron en Honduras, en Tegucigalpa, y rompieron récord de asistencia. El estadio o el, el lugar donde se presentaron eh, tenía una capacidad para 18.500 personas y no sé cómo lo hicieron para llenarlo con 19.000 asistentes. O sea, metieron a más del sobrecupo. Claro. Y afortunadamente no hubo accidentes, no hubo lesionado, Eso. nada. Entonces ellos pues estaban muy felices, muy contentos. Tan es así que a media canción de Ya supérame. Pues Edwin estaba en una plataforma elevada uh -huh. y pues se le quebró la voz y empezó a llorar. Ahí es donde muchos dicen, ah, se me hace que tiene como nombre y apellido la, la canción, ¿no? Porque pues recordemos que anda ahorita en un tema de separación con su aún esposa y que pues apenas se reunieron por el tema de que este nació su último, su tercer niño... Pero también hay otros que dicen, no, pues es que al ver, están las alturas y ver a toda la gente que convocas y pues el poder de convocatoria y bla, bla, bla. Entonces es como, están divididas las opiniones. Uh -huh. ¿Por qué habrá llorado justamente en esa canción? Hay muy, te digo, hay muchos quienes dicen, no, pues es por su ex. Y hay que dicen, no, pues es por cómo está viendo todo. Pues yo creo que le digo el sentimiento. Entonces, pues, entre que son peras o son manzanas, pues a ellos les está yendo súper bien. Digo, a pesar de que en El Salvador, pues el tema de la lluvia, de que sus instrumentos o del sismo se le cancelaron las las este sí, o bueno sí. se retrasaron los, los eventos pues aquí fue todo un exitazo y justamente hoy se presentan en San Pedro Sula y ahí se espera que lleguen más de 25 mil asistentes ya que el recinto donde se van a presentar pues es más grande
0: pues entonces a, cómo les va. a
12: ver qué tal les va pero de momento pues le están rompiendo bien y bonito entonces pues se les dice lo mejor digo ya a lo mejor aquí ah, ya no, no suenan bustos. tanto pero pues en otros lados igual y sí a quien anda presumiendo nuevo look, igual, es que le quise hacer ah, la copia, le quise entendí, hacer la copia, ya es a Cristian Nodal, recientemente este fin de semana también subió, o eh, compartió unas fotos en, en, en Instagram donde pues está aparentemente trabajando en algún nuevo material uh -huh. y pues ya se ve con un look pues distinto, ya se ve más llegado. este se ve que se dejó el cabello más largo como lo traía que lo traía pues muy muy cortito y ya se nota cómo están desapareciendo, desvaneciéndose los tatuajes que tenía en la cara. Mm. Él había declarado. Sí, es que es verdad, sí, 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 sí. Digo, tam, pues también es sí, muy su vale, gusto, ¿no? Vale, ¿no? Pero, Pero sistema, sí, sí. No? Es correcto, y pues en la cara, que siento que es una, una parte muy delicada, ¿no? Entonces, este, ya se están viendo como las estrellitas que tenía en la ceja, tenía la palabra amor, entonces ya se le están desvaneciendo Las banderillas, bueno, yo les decía, este, Ajá. arreglos de popote que tenía aquí en la nariz también ya se le están, este, pues es que parecía sí, arreglos sí, de triangulito es, uh -huh. Entonces, este, también se le están desapareciendo y digo, a lo mejor no es tan, tan, tan notorio, pero si tú comparas una, una foto de antes, pues sí, 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 le ve menos, menos clarito.
4: Pero qué necesidad, gastes en ponértelos y luego gastes más en quitártelos. Pero bueno,
12: bueno gastó en una ayuda de 3 millones de pesos y pues no sabemos si se lo regresaron sabe? o no. <ríe> Pero pues, digo, muy su gusto, ¿no? A final de cuentas, él ahorita ya no los quiere tener porque pues declaró que para su pequeñito, pequeñita, bueno, que ya es más este... Que
6: es niña, ¿no? o, Ajá, que uh -huh. es
12: niña y está más revelado. Quiere que conozca su cara, o sea, su cara limpia, sin tatuajes para pues ver cómo realmente es él. Entonces, por eso es que está ahorita con, con ese tema y pues... Dentro de lo que cabe, pues, ese es el chismecito que claro. traemos del fin de semana. Sí, quienes vivimos del rostro, digo, sabemos, ¿no?, lo que significa <risa> tener una
1: situación de esta naturaleza.
12: <risa> ¿No? él, él sabe, él sabe, y sabe muchas cosas, ¿ves? No te creas, no te creas. ¿eh?
1: Muy bien, muy bien. Es que
12: <risa> o sea...
1: ¿Cuál cambio de look? ¿Qué se hizo?
12: O sea...
1: ¿Qué te hiciste? No no, notas. Nada, no, no, eh, subí, de, no pues, subí de peso. Eh, se quitó la barba. Subí de peso. Ah, de veras, te rasuraste.
12: Te rasuraste. Es que... ¿Es eh, ah, eso, eso me llena de orgullo porque entonces... no. Por razón, se ya no veo cancetes. las canas. Ajá. Ya no, ajá, no veo ajá. las canas. No, ya no. Pero hay que portarlas con orgullo. Ah, sí. ¿no? A mí, sí, por supuesto, solo dije... Mm. Bueno, vamos a quitarse <risa> sí. Y ahí en casa me decían es que te vas a ver bien cochetón Y yo bueno pues ya ni modo sí, ya, eso ya Te ya lo, lo modo. juro que sí.
1: sí Eso pasa yo Pueden por eso no me resuro
12: <risa> sí, pero nos acostumbraremos Además en unos días nada más sí, Crece, crece. La verdad, es, crece. Correcto, es correcto Gracias Pedro A ustedes amigos Que tengas buen día Gracias. Gracias, igual Gracias
1: Abraham Mones en la operación técnica Abraham Merino en la producción Jazz Guevara en las redes sociales Ale, nos vamos Nos
4: vemos por mañana Aquí tenemos una cita en punto de las 6 Cuídense y disfruten el martes
1: Que tengan un gran martes Se despide usted de ustedes su amigo Leonardo Torija El gallo de la radio Adiós
0: nos
1: me voy de ti. Aquí terminamos,
0: Tribuna Matutina.